0: Et cette période de Covid, elle a été une vraie période d'itération pour nous chez Ocarito parce qu'on a dû repenser toute notre stratégie commerciale. Je t'ai dit qu'on avait commencé sur l'aérien. Du coup, historiquement, tous nos clients, c'était des clients qui se déplaçaient presque presque exclusivement en avion pour aller à l'international, ce qu'ils ont complètement dû arrêter de faire à cause du Covid. Du coup, d'un coup, on se dit, OK, notre target market initial, il est mort. Il y a, il y a zéro boîte qui va utiliser Ocarito maintenant. Donc, il faut qu'on réinvente euh, notre target market. Et donc, on a commencé à cibler... Des boîtes qui se déplaçaient vachement en France, des boîtes dans le BTP, des boîtes de conseil, euh, des boîtes, des cabinets d'avocats, euh, qui allaient prendre du, faire du train, de la, de la, de la voiture de l'oc, de, mm -hmm. de l'hôtel, euh, ou se déplacer, mais vraiment en proche Europe. Euh, on on s'est vachement posé des questions sur la mission, les valeurs d'Ocarito euh, et qu'est-ce qu'on cherchait à véhiculer euh, avec Ocarito mm -hmm. pour nos équipes, pour nos clients. Euh, et puis ils nous ont vachement aidés aussi à repenser notre business, à, à peaufiner notre business model.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous emmène dans les coulisses d'un acteur du logiciel. Je m'appelle Eric Seclair et je suis ancien banquier d'affaires passionné par la tech. Mon but, c'est de vous partager les recettes pour créer, gérer et scaler un SaaS. Et pour ça, je vous apporte sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience de CEO à répliquer dans votre business. La validation de l'idée, le lancement, la conquête des premiers utilisateurs, l'acquisition, l'onboarding, mais aussi les réussites et les apprentissages. On abordera tous les sujets sans détour. Bonne écoute et bienvenue au club. C'est particulier chez toi. En effet. Tu es, es le premier invité à m'accueillir directement chez lui. Avec, bah, parce que tu es en full remote en ce moment, c'est ça
0: Exactement, les joies du full remote.
1: Top. Bah, écoute, Rémi, tu es le cofondateur d'Ocarito. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Ocarito, c'est une plateforme B2B de réservation de voyages d'affaires pour les PME et les ETI. Euh, un projet que tu as lancé en 2018 et qui, euh, qui a un objectif qui est assez simple. C'est de simplifier donc euh, pour les CFO, pour les office managers, pour les, les voyageurs, tout simplement le voyage d'affaires, euh, que ce soit un voyage par train, euh, vol euh, ou euh, derrière une réservation d'hôtel. Donc aujourd'hui, tu as plus de 500 entreprises qui euh, organisent leur voyage avec euh, avec ta solution, près de 20 personnes dans tes équipes et tu recrutes encore et, et tu pourras nous, nous en parler. Et depuis le début, tu as levé à peu près euh, 2,5 millions auprès d'Axeléo et de Kima euh, et pareil, là, on en parlera un petit peu plus tard. Et, euh, et avant de commencer, donc, euh, je tiens à remercier donc, euh, Denis de, de Drop Contact qui est passé dans, dans le podcast pour, euh, pour la suggestion. Euh, D'ailleurs, pour la petite histoire, tu étais déjà dans, dans les listings. Ah, <rire> voilà. tu vois ravi. <rire> euh, donc, euh, bah, écoute, je te laisse tout simplement te, te présenter, me dire un peu d'où tu viens, ce que tu as fait avant de, de, le, de lancer au Carito.
0: Ouais. Euh, du coup, moi, je m'appelle Rémi. Euh, J'ai monté au Carito à la sortie de mes études. Euh, donc euh, je, je sais pas si je suis le, seul, le, le premier ou pas euh, qui a fait ça parmi les invités ouais, du podcast
1: T'es pas le premier effectivement, ça euh, se fait de plus en plus J'ai
0: euh, su très vite que je voulais monter une boîte euh, des, euh, des lycées, je pense euh, Et du coup pendant mes études je m'étais mis en tête de euh, un peu cocher des cases et vérifier cette vocation euh, Et puis apprendre au maximum sur le tas ce que, ce que je voudrais faire Donc euh, j'ai commencé par un premier stage chez, chez Rocket Internet au Maroc, qui s'est super bien passé, dans lequel j'ai pu vraiment mettre les mains dans le cambouis, voir ce que c'était qu'une qu boîte de 100 personnes avec des process qui va très très vite, qui, qui exécute bien. Je suis passé par le VC. Je me suis senti incapable de faire quoi que chose, quoi que ce soit de mes mains en sortant de en sortant de tout ça. Je, je suis allé suivre la, la formation du wagon. Euh, pendant pendant deux mois et demi qui a été un, un événement qui a qui a vraiment changé ma vie parce que je me suis rendu compte de la beauté euh, de, la, de créer des, des produits pour des utilisateurs euh, pendant le wagon je crée un premier produit dans le travel euh, alors pour la petite histoire ça permettait à, à deux personnes dans deux villes différentes euh, de se retrouver dans une troisième ville en avion pour le moins cher possible donc euh, euh, à un moment j'habitais à Casablanca ma copine était à Paris et du coup le but c'était d'optimiser les prix mmh. de nos billets d'avion pour se retrouver euh, et donc je commence un peu à me frotter du, au monde du voyage, je me rends compte de la complexité et, euh, et à la fois de la beauté des expériences qu'on peut créer pour les voyageurs. Je retourne à HEC, je rencontre mon associé Brice, euh, dont, qui a de la famille, qui a bossé pendant des années dans la distribution aérienne euh, et dans le marché du voyage d'affaires. Euh, et qui lui aussi a bossé là-dedans, enfin euh, qui, a, qui a bossé dans des boîtes où il y avait des gens qui voyageaient beaucoup. Et tous les deux, on se, on se dit qu'il y a un truc à créer dans le, dans le voyage d'affaires, parce que les, 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 les boîtes aujourd'hui réservent leur, encore leurs déplacements professionnels dans des agences de voyage traditionnelles au coin de la rue. Quelles payent une blinde par rapport à ce qu'elles qu trouvent sur les sites quand elles réservent pour, leur, pour leurs vacances Et du coup, début 2018, on a commencé à, à mettre les premiers pieds sur le terrain, à enquêter. Et, et trois ans plus tard, me voici toujours là, avec Ocarito et une belle traction. Donc c'est une aventure exceptionnelle.
1: Ok, une, une super intro. Juste pour euh, par curiosité, tu as fait quoi chez Rocket Internet au Maroc Alors,
0: Au Maroc, je bossais chez Jumia, qui est un espèce d'équivalent à Amazon. Mm -hmm. euh, et j'étais catégorie manager. Donc, euh, mon boulot, c'était de coordonner les équipes achats, les équipes marketing, euh, les équipes service client, etc. pour euh, rythmer la vie commerciale du site. Mm -hmm. Donc, euh, choisir les, camp les, les produits sur lesquels on allait faire des campagnes marketing. Euh, ces produits-là, bien former le service client pour qu'ils soient capables de répondre aux, aux questions des clients. Euh, bien, enfin, bien vérifier que tout était nickel côté website, etc. Euh, et du coup, et, euh, coordonner ça aussi avec les achats pour vérifier qu'on allait avoir ce super nouveau portable de chez Samsung, pas cher, en stock suffisant, que du coup, ça valait le coup de dépenser de l'argent sur, sur les, les canaux marketing, etc. Okay. Donc, un, un boulot hyper transverse, très humain. Euh, avec beaucoup de mise en place de process, etc. Euh, qui a été euh, une super école, un super apprentissage.
1: Mmh. Ouais, J'imagine que, que tu as dû reprendre en tout cas pas mal de, de bonnes pratiques où tu t'es inspiré pas mal de, de choses que tu as vu chez Rocket pour, euh, pour l'appliquer derrière chez Okarito.
0: Ouais. et rencontrer des mentors aussi. Euh, parmi, euh, parmi les gens que j'ai rencontrés chez Rocket, j'ai des gens que je vois encore aujourd'hui, qui ont investi chez Okarito, euh, qui sont euh, des gens qui sont importants pour, pour l'histoire de Okarito. Ouais.
1: Ok, super. Bah, justement, euh, Okarito, est-ce que tu peux nous le nous le pitcher, dire euh, ce que ça fait aujourd'hui eh Bien sûr.
0: Bah, Okarito, c'est une plateforme de réservation de voyage euh, dédiée aux entreprises. Donc euh, nos clients, ils vont sur Okarito pour réserver leur billet de train, leur billet d'avion, leur nuit d'hôtel, euh, leur voiture de location dans quelques jours. Euh, le but, c'est de leur offrir un inventaire qui est ultra exhaustif, donc euh, qu'ils aient pas à faire un choix... Euh, à se dire euh, je vais aller sur Booking parce que je vais trouver un hôtel que je ne trouverai pas sur Ocarito euh, sur Ocarito ils ont accès à un inventaire qui est ultra ultra exhaustif et ils trouvent le même contenu que ce qu'ils auraient trouvé sur Booking, sur Skyscanner euh, sur Trainline ou SNCF euh, sur euh, BSP Auto, Air Service, etc donc contenu ultra exhaustif prix ultra compétitif et ça a été un des énormes challenges au début euh, quand on vend du travel d'être compétitif sur les prix euh, c'est une jungle euh, les, les prix de l'aérien et, la, et de la distribution euh, hôtelière donc euh, réussir à bien comprendre les arcanes de ce secteur mmh. Euh, et puis au-delà de ça, euh, on voulait apporter un service client qui soit euh, game changer pour l'industrie. Euh, Aujourd'hui, dans le travel, si jamais tu as réservé ton billet sur un site B2C, euh, sur euh, Expedia ou que sais-je, et que tu as un problème, ton vol est annulé, euh, que euh, tu veux le modifier à la dernière minute, etc., c'est un euh, et parcours et la du combattant. À la bannière, hein. et, et souvent, d'ailleurs, dans le cas d'un voyage d'affaires, tu euh, et tu reserves un nouveau voyage. Mmh. Euh, on voulait avoir un service client qui puisse répondre super vite et de manière super efficace à nos à nos clients euh, et donc c'est ce qu'on a construit euh, c'est ce qu'on a construit avec Okarito donc une plateforme sur laquelle tu vas trouver un contenu ultra exhaustif euh, avec une interface qui est ultra facile à utiliser euh, dans laquelle tu vas retrouver la donnée de tous tes collègues donc euh, leur date de naissance programme de fidélité etc donc c'est hyper facile de réserver à plusieurs Simplicité de facturation aussi Les collaborateurs ils réservent sur Ocarito Sans avoir à sortir leur carte bleue perso Sans avoir à faire d'avance de frais Sans avoir à faire des notes de frais post voyage Donc pour le DAF c'est un confort de dingue Et Tu vois, Il reçoit sa facture à la fin du mois Avec toutes ses réservations de, de travel et puis un service client 5 étoiles qui est, qui est capable de vraiment accompagner nos voyageurs de leur départ de chez eux à leur retour chez eux après leur déplacement quoi. Et
1: puis ça permet donc au CFO d'avoir d'avoir une vue mais aussi de, de contrôler les dépenses et aussi cet aspect là.
0: Ça ça dépend complètement mmh. des, des personnages mmh. Il y a des boîtes qui achètent pas du tout au Carito pour le, le côté contrôle. Il y en a qui en ont besoin. Euh, et donc en effet on apporte aussi tout un set d'outils au, au, aux directions pour mettre en place des budgets ne pas dépasser mettre en place des workflows de validation euh, je veux réserver un voyage qui coûte tant bah, il dépasse un certain, une certaine barrière et du coup il y a le manager qui va devoir valider etc.
1: Est-ce que ça c'est plutôt euh, le cas chez les boîtes euh, très structurées euh, qui ont une certaine maturité
0: Ouais on, on a des clients ETI avec euh, plus de 1000 collaborateurs des politiques voyage qui sont assez complexes euh, et qui du coup vont avoir besoin de ça euh, et au contraire il y a des boîtes qui vont venir nous voir qui ont euh, 40-50 collaborateurs qui se déplacent beaucoup qui sont amenés à faire énormément de, de notes de frais euh, à bloquer leur carte en permanence parce qu'ils passent leur temps sur la route et du coup eux ils viennent nous voir plus pour une question de confort collaborateur, de dire je veux plus que mon collaborateur il ait avancé les frais je veux euh, qu'il puisse réserver en trois clics sur une plateforme que ce soit la boîte qui paye directement et qu'en cas de problème il y quelqu'un à qui appeler et du coup la, la notion de, de contrôle etc elle, elle arrive au second plan donc différentes boîtes avec différents besoins euh, et on essaye d'adresser de, de, bien tous les besoins de ces boîtes
1: et du coup tu as un univers concurrentiel assez assez vaste donc comme tu te disais les, les plateformes traditionnelles sur lesquelles les plate, euh, enfin les, les voyageurs vont, vont booker leur, euh, leur vol leur hôtel ou, ou leur train euh, mais tu as aussi euh, les produits tech euh, avec euh, des cartes virtuelles euh, qui te permettent donc de, de, de contrôler la dépense de, de tes notes de frais, hein, des spend ouais. et autres. Euh, c'est un peu ça ton univers concurrentiel au final
0: Ouais complètement, alors il y a un univers concurrentiel de premier niveau on va dire avec euh, les agences de voyage traditionnelles, hein, c'est le quand même ouais. elles qui tiennent le gros du volume dans les dans les PME et les hôteliers aujourd'hui, donc c'est des agences de voyage qui ont pignon sur rue, euh, qui ont un numéro de téléphone une adresse email et que tu vas appeler ou auquel tu vas envoyer un email pour réserver ton billet de train, ta nuit d'hôtel, ton, ton déplacement en avion. Euh, Ensuite, il va y avoir euh, les sites B2C, en fait, qui détiennent aussi une énorme partie du marché, donc où les collaborateurs vont aller sur Expedia, sur Booking, payer avec leur carte bleue perso, faire une note de frais, et tu vas avoir des softwares pensés plus pour les grosses boîtes euh, qui vont euh, qui vont euh, apporter des solutions digitales de gestion des, des voyages d'affaires, mais avec des prix qui vont quand même pas du tout être les mêmes que ceux que tu peux trouver sur le B2C, des frais de setup qui sont importants, etc. Et puis ensuite, quand on élargit encore un peu le panorama, on rentre dans le monde du « travel and expense », ça s'appelle, c'est même une catégorie qui a un nom, avec en effet toutes les solutions de gestion de notes de frais, les solutions de cartes virtuelles, etc. La force d'Ocarito, c'est qu'on a un produit qui est hyper vertical, donc on s'occupe que du voyage d'affaires, et on s'occupe bien du voyage d'affaires. Donc euh, je pense qu'il y a des tas de DAF euh, qui vont résoudre la problématique de la récupération des factures dans un déplacement pro, par exemple, avec un outil type Spendesk, Mooncard euh, ou, ou d'autres. Mais ils vont pas du tout répondre à la problématique de contrôle des, des budgets voyage, ils vont pas forcément avoir d'insight sur le, le, comment, am, comment améliorer leur budget voyage, ils vont pas faciliter l'expérience de, de réservation de voyage de leurs collaborateurs, ils vont pas apporter de service client à leurs collaborateurs. Donc donc, c est c est
1: ça, ça. c'est y a un problème à l'étranger, ouais. il faudra quand même en référer à la plateforme sur laquelle tu as fait ta réservation et, et pas un SAV qui sera disponible 24-7.
0: Exactement, donc si tu as booké ton, ton voyage sur Expedia avec ta carte Spendesk et que tu as un problème, bah, tu es quand même confronté aux, aux soucis, donc il y a des, des grosses synergies possibles avec ces boîtes d'expense euh, parce que euh, finalement pour euh, recomposer la, la, la photo euh, d'un voyage complet il bah, y a les réservations de déplacement et d'hébergement sur place et puis toutes les dépenses qui vont être faites sur place donc il y a, y a des questions d'intégration produit et de euh, et, euh, pour aider les directions et notamment les directions financières à avoir une meilleure visibilité sur leurs dépenses euh, de travel mm -hmm. après nous aujourd'hui ce qu'on voit avec Okarito c'est une solution ultra verticale qui répond à un besoin qui est la simplification des déplacements pro, et du coup, on, on se concentre là-dessus.
1: Ok. Et à partir de quand euh, une entreprise peut faire appel à Ocarito, j'imagine qu'il faut qu'elle fasse un certain nombre de, de voyages mensuels pour, pour que ce soit pertinent pour elle
0: bah, En fait, on a même des indépendants sur Ocarito. Okay. Euh, on a des indépendants jusqu'à des boîtes qui ont euh, 2000-3000 collaborateurs. Euh, parce qu'un indépendant, en fait, il devient fou. Euh, à, au moment où il doit clôturer ses comptes et récupérer ses factures, bah, il se rend compte qu'en fait... Euh, les dépenses sur place qu'il a faites avec sa carte compto il a bien pris en photo, les, les reçus avec son, avec son application que les factures de ses softwares il les a bien reçues par email etc et les trucs qui manquent tout le temps à l'appel c'est les factures SNCF parce que la SNCF n'envoie pas les factures c'est les factures Air France parce qu'il faut les demander proactivement à Air France c'est la facture Booking où l'hôtelier a signé un bout de papier sur, sur le comptoir et où on l'a mis dans son portefeuille et on l'a perdu et donc en fait la, la, la question bête et méchante de la récupération des factures pour juste faire sa clôture comptable elle est vraiment, vraiment euh, prégnante chez les, chez les indépendants également. Et il y a des indépendants qui réservent autant que des petites PME. Quoi. Donc, euh, on, a, euh, on a des indépendants, on a des boîtes euh, de conseils qui vont avoir 5-6 collaborateurs qui sont tout le temps sur la route. Et on monte jusqu'à des, des grosses PME euh, qui, ont, euh, des qui font plusieurs millions de dépenses voyage euh, par an.
1: Et justement, donc, tu parlais de, de la récupération des, des factures. Ça, c'est quelque chose que vous avez euh, très vite automatisé, j'imagine Comment est-ce que vous, du vous coup, y prenez
0: Aujourd'hui, nous, on est agence de voyage euh, au Carito. Euh, et donc, euh, quand on vend un voyage, c'est nous qui le vendons. Et donc, c'est nous qui émettons la facture euh, okay. pour, pour le client. Donc, euh, on, a, on est le seul intermédiaire voyage pour, pour nos
1: clients. Ok, très bien. Euh, super, je, je, je vois très bien ce que vous faites euh, maintenant. Euh, est-ce que tu peux revenir peut-être sur euh, euh, l'idée euh, tu, tu, tu vois, tu en as parlé. Euh, euh, donc, euh, tu avais cette problématique personnelle et puis ton associé qui... Euh, euh, qui avait un, un, un passif en tout cas sa famille avait un passif dans, dans le travel euh, à quel moment vous vous dites euh, ok on, on peut en faire une boîte
0: donc on, on était tous les deux à HEC, euh, on cherchait euh, une idée de boîte à monter euh, mon associé voulait faire un truc dans le business travel parce que il avait d'une part du coup son père qui bossait chez les grands comptes à Air France où il allait vendre des tarifs négociés au, à, des, à des, grosses, euh, des grosses PME ou à des boîtes du CAC 40 et tous les deux de notre côté, on avait bossé dans des boîtes où le business travel était super mal géré. Donc euh, lui, il avait bossé dans une boîte à Berlin qui s'appelle Medigo, qui est une boîte de tourisme médical, dans laquelle ils avaient en permanence du monde qui était aux quatre coins du monde euh, pour aller rencontrer des hôpitaux, etc. Et du coup, il y avait il y a une office manager qui s'appelle Elisa. Et Elisa, son job, c'était de prendre des slacks de la part des gens qui devaient se déplacer, qui disaient salut, il faut que je sois à Abu Dhabi euh, dans dix jours, euh, j'ai rendez-vous à 14h, est-ce que tu peux regarder les billets Du coup, Elisa. Elle allait sur Skyscanner, elle prenait des screenshots, elle l'envoyait au voyageur. Le voyageur disait « Ah, ok, t'as pas un truc sur une autre airline, t'as pas un truc sans escale, machin ». Donc Elisa, elle retournait sur Skyscanner, elle reprenait un screenshot, elle l'envoyait au gars. Le gars, il était en rendez-vous, il le voyait pas tout de suite. Il confirmait, quand il confirmait, le prix avait changé. Euh, une fois qu'elle euh, réussissait à se mettre d'accord avec lui, euh, elle devait aller voir le DAF, mmh. parce que c'était lui qui avait la carte bleue de la boîte. Elle, elle prenait la carte bleue, elle payait sur Skyscanner et ensuite, elle devenait folle à essayer de récupérer les factures donc Brice il voit ça et Brice il était assis à côté d'Elisa mmh. pendant son stage chez Medigo et du coup il voit que Elisa, qui est office manager en fait elle, prend, est, le feu. elle, elle prend le feu et elle, elle passe un temps fou à faire des tâches ingrates euh, juste parce que il y a, y a rien qui a été mis en place pour lui simplifier la vie moi j'avais été chez Rocket au Maroc et on avait une agence de voyage traditionnelle donc pignon sur rue et quand on avait besoin de réserver un vol pour aller à Paris euh, pour aller aux headquarters on leur envoyait un mail ils nous envoyaient des espèces de screenshots de leur logiciel d'agence de voyage où on n'arrivait même pas à avoir le prix ni les horaires euh, et où quand on creusait un peu on se rendait compte que les prix étaient délirants par rapport à ce que nous on trouvait sur le site de Royal Air Maroc ou sur le site de Air France en direct. Du coup on, on a tous les deux ces expériences passées donc et si on s'est rendu compte de ça c'est aussi parce que Brice disait attends mais je pense qu'il y a vraiment un truc à creuser dans le voyage d'affaires j'ai l'impression que chez les PME il y a rien qui est fait. Euh, toi comment ça se passait quand tu étais chez Jumia et là je recreuse et je dis bah ouais on effet c'était n'importe quoi quoi et je, je recreuse les emails je revois les emails que j'avais reçus à l'époque c'était c'était complètement fou même en, Ma première expérience, c'était en tant que candidat, je joue bien où j'avais pas encore été recruté ou si on, on avait confirmé mon job, j'avais pas j'avais pas encore commencé mm. et il fallait que euh, j'aille dans le, fin que que je prenne mes billets pour commencer mon stage le 18 mm. juin. Donc 2000... que
1: ce soit toi qui avances euh, les frais. Euh... Non, et du
0: coup, la personne qui m'avait recruté me dit bah voilà, je te mets dans la boucle avec notre mm. agence de voyage, euh, ils vont te prendre un billet pour euh, machin. Et là, je commence à échanger avec les gars, je me dis mais attendez, mais vous voulez pas juste que je prenne mon billet et je, je le paye moi, je vous, je vous envoie la note. Et, ah non, dans les process achats, il faut qu'on passe par l'agence de voyage. Et, et même en tant que candidat, je m'étais dit, ouais, c'est dingue, euh, Rocket, je pensais que c'était des euh, malades de process. Et là, sur ce sujet précis mmh. de déplacements pro, c'est n'importe quoi. quoi. Euh, donc, on, on voit tous les deux ça. Euh, et là, euh, tu vois, à l'époque, on, on avait des, des, des copains dans les promos du dessus qui avaient fait un, une boîte qui s'appelait Destigo, qui s'appelle Mindset maintenant. Mmh qui faisait des chatbots qui étaient à fond dans les chatbots etc et on se disait ouais ce qui serait incroyable ça serait de de donner accès dans Slack euh, à un outil de réservation de voyage d'affaires donc mm -hmm. le, le gars dans Slack qui disent oh là je dois être à Abu Dhabi à 14h comme il faisait avec Elisa à l'époque mm -hmm. que un bot Slack lui réponde bah ben voilà il y a tel vol tel vol tel vol lequel tu veux qui dit je veux l'option B boum que ça parte chez Elisa en mode Jean-Claude a choisi l'option B euh, que Elisa elle confirme que ça part chez le DAF et qu'il y a un lien ou je sais pas quelque chose mm -hmm. qui permet de voire même qu'on puisse confirmer directement OK je prends l'option B boom tu reçois tes billets par mail. Tout. Donc, on commence à bosser un peu sur un chatbot. Moi, ça me faisait marrer les chatbots à l'époque. Euh, on, et en même temps, on part en customer discovery, tu vois. Donc là, c'était un peu l'idée, voilà, on va faire un outil de gestion de business travel dans Slack, ça va être un truc de ouf. On part en customer discovery. On rencontre plein de boîtes, on leur pitch la peine et elles sont toutes d'accord avec nous pour dire ouais. que c'est n'importe quoi. On leur pitch la solution, et ils disent, oula, vous voulez pas juste faire une plateforme où on peut réserver, ça serait déjà une bonne étape. Pourquoi
1: justement ils étaient réticents au chatbot à l'époque?
0: Bah, je pense que...
1: Parce que c'est vrai que sur le papier, ça a l'air sexy, la manière dont tu l'as décrit. On y reviendra peut-être un jour. On
0: y reviendra peut-être un jour. Je sais pas. Je pense que euh, c'était peut-être un peu trop imaginer des nouveaux process, euh, là où les gens n'avaient pas besoin, tu vois, eux, ils avaient besoin d'une solution pour gérer leurs déplacements pro, et par-dessus, on rajoutait une espèce de couche de modernité, mmh. ou de choses euh, à laquelle ils n'étaient pas habitués, et du coup, ils disaient, bon, euh, intéressant votre histoire de chatbot, mais euh, si vous faites une plateforme, moi, je suis euh, d'autant plus intéressé et du coup je pense qu'il faut savoir à quel moment s'arrêter et je pense que aussi l'idée de faire un bot Slack ça réduisait d'autant notre marché mmh. tu vois on aurait oui. eu je pense un bon Parce accueil il y a des PME
1: qui n'ont pas, qui, qui peuvent être pertinentes pour, pour ta solution mais qui n'ont pas forcément l'usage de Slack et, en interne
0: et autant aux US Slack commence à avoir vraiment une énorme part de marché autant en France mmh. c'est pas encore du tout la norme donc le, le choix de partir sur Slack ça aurait été très différenciant je pense que ça aurait été intéressant en termes de, de pitch et de marketing et de et de manière de présenter la boîte mais ça aurait réduit mmh. vraiment énormément notre marché et donc on s'est rabattu sur, euh, sur une solution plus simple qui était de faire une plateforme et puis il y avait aussi des questions produits. Euh, dans le form factor de Slack, euh, le voyageur il va dire je dois être à Abu Dhabi à 14 heures. Tu vas lui fournir trois propositions. L'utilisateur il a l'habitude quand il va sur Expedia pour réserver ses vacances perso d'avoir 12 000 résultats. Mm. Et du coup si tu lui montres trois résultats, son premier réflexe ça va être de checker sur ce qu'a pour dire mais attends est-ce que au cas m'a proposé mm. trois résultats, est-ce que il euh, y a bien les meilleurs résultats mm. que j'aurais trouvé si j'avais cherché moi-même en utilisant mes filtres etc. Donc il y avait aussi des histoires d'expérience utilisateur qui allaient pas euh, dans le dans le form factor. mais ça on s'en est rendu compte euh, du coup en faisant notre customer discovery quoi. Mm. Et là, de janvier à mars 2018, on rencontre 150 boîtes, des directeurs financiers, des office managers, des dirigeants, des voyageurs, mmh. qui nous racontent tous leurs galères de déplacement pro, leurs anecdotes de la fois où ils ont raté un rendez-vous hyper important parce qu'ils avaient loupé leur vol et qu'ils n'avaient pas été capables de le modifier en ligne, les galères pour récupérer les factures de train, enfin tout, 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 tout ça quoi. Euh, on se rend compte que la peine, elle est la plus forte sur les billets d'avion, euh, ouais. c'est là où il euh, y a le plus besoin d'un service client de qualité, c'est là où c'est le plus compliqué de récupérer les factures, euh, c'est là où les dépenses sont les plus importantes aussi, et du coup on commence à poser sur l'aérien, euh, et donc à défricher ce marché ultra complexe qu'est la distribution aérienne, euh, on, on dépose les statuts de la boîte en juin 2018, on devient donc euh, moi je code de,
1: de janvier à juin donc tu fais enfin euh, tu tu fais à la fois ta recherche utilisateur euh, moi je commence à coder euh, tu commences à coder ok euh,
0: Brice mon associé continue comme un malade euh, à, à faire de la customer discovery je pense qu'on on y reviendra sur les méthodos et sur la manière de, de bien faire ce truc pour pas être biaisé et pas faire n'importe quoi euh, et fait bah voilà le, les, les trucs admin pour d'une part qu'on pour euh, incorporer la boîte. Et le second truc, c'était devenir une agence de voyage. C'est une profession réglementée en France. N'importe qui n'a pas le droit de vendre du travel. Donc, il euh, y, y a deux, trois trucs. C'est
1: quoi à... les prérequis pour, pour être une agence
0: Il faut avoir une garantie financière. Okay. En gros, le, le, le truc, c'est euh, si ton agence de voyage fait faillite, euh, et qu'elle t'a vendu un billet d'avion. Mmh. Il faut quand même que tu puisses prendre ton billet d'avion. Il faut pas que euh, donc euh, il faut choper une garantie financière auprès d'un organisme euh, pour que en, en cas de faillite, cet organisme garantisse les billets d'avion, les nuits d'hôtel, etc. qui ont été réservés chez toi. Okay.
1: Donc toi, ça engendre un coût. Euh...
0: C'est un coût qui est, qui est pas qui est pas okay. très important. Okay. mais faut passer devant des comités ça, ça, ça prend un petit peu de temps okay. quand tu es de, de petits jeunes que tu arrives devant le comité qui vais créer une agence de voyage en ligne ils disent, ouais, pourquoi et le deux et ensuite du coup se faire accréditer auprès d'une fois que tu as ta garantie financière se faire accréditer auprès d'atout france qui est mm. l'organisme qui régule les, les agences de voyage donc Brice s'occupe de tout ça en, en septembre on a une première version du produit sur l'aérien qui est prête à sortir mm -hmm. on onboard une dizaine de boîtes et euh, ultra éclectique. Euh, des startups, des PME, des groupes de, enfin, un groupe de médias. Euh, donc, euh, vraiment, euh, tout et n'importe quoi.
1: C'est des gens qui étaient issus de ta recherche euh, utilisateur ouais.
0: Ouais. Et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment le premier conseil. Euh, quand tu fais ta recherche utilisateur, crée des relations personnelles. Même si ça prend plus de temps, va voir les gens, prends un café, euh, rentre dans leur quotidien et comprend vraiment c'est quoi leur galère parce que du coup tu vas créer ton produit avec eux dans la tête et du coup quand tu construis une interface c'est pas une interface que tu construis comme ça c'est une interface pour rendre service à Anne pour rendre service à Nadège pour rendre service à Baptiste etc. Mm. Euh, et du coup ces gens là que tu vas contacter une première fois pour avoir un premier feedback, que tu vas recontacter derrière en leur montrant des mock-ups pour leur montrant l'itération de la plateforme etc. Euh, ils vont avoir envie de t'aider quoi. Et, euh, et du coup septembre quand on lance, on lance avec, euh, avec cette dizaine de boîtes euh, on était étudiants, on avait zéro sous en poche, euh, donc on avait très vite besoin de se financer pour... Euh, Il y avait deux points. On avait besoin de trouver de l'argent pour juste se, se verser un salaire. Mm -hmm. Et le deuxième point, c'était que le travel, c'est une industrie où, quand tu fais des faibles volumes, tu dégages des faibles marges. Donc c'est un, un truc qui est un peu ingrat pour les petits. Mm -hmm. C'est nul d'être petit dans le travel. Enfin, en tout cas, dans la distribution de travel... Euh, euh, quand tu crées pas du package mm. si jamais tu fais une agence de voyage qui va vendre euh, du conseil tu vas dire bah voilà je vous propose pour votre lune de miel de euh, d'aller de, de tel endroit tel endroit de faire tel rando tu as une valeur de conseil et du coup tu mm. vas dégager des marges intéressantes ouais. quand tu vends du travel sec donc du billet d'avion sec, de la nuit d'hôtel sèche etc euh, tu vas dégager des très faibles marges mm. quand tu fais pas des très gros volumes. Et du coup, on avait besoin d'atteindre cette, cette taille critique pour commencer à avoir des, 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 des volumes suffisamment intéressants pour aller s'interfacer avec les bonnes personnes. Donc, tu vois, un Booking ou un Expedia, ils vont pas te parler tant que tu fais pas euh, au moins 1,5 million de volumes chez eux par an. Okay. Et puis euh, voilà, on, on, moi, je connais, mais je suis, je suis pas développeur à la base. Euh, on avait besoin d'étoffer l'équipe tech parce qu'on avait énormément de chantiers tech sur lesquels bosser. Du coup, on a levé un petit peu d'argent. On a levé 250 000 euros à la fin d'année 2018.
1: Donc, euh, ouais, complètement, enfin, la première année d'exploitation, vous avez réussi à, à trouver des gens pour, pour vous financer. Ouais,
0: okay. Et parce que, et je pense que là, du coup, ce qui parlait, c'était que, on avait eu cette démarche ultra proche du terrain où on connaissait parcours nos utilisateurs, euh, où on avait un embryon de produits utilisé tous les jours, avec des clients payants. Euh, Qu'on dégageait déjà du revenu et du coup les boîtes, enfin les, les les personnes à qui on a pitché le truc euh, voyaient très bien la direction dans laquelle on allait aller. Euh, que les agences de voyage traditionnelles qui étaient utilisées par euh, par les anciennes générations, bah elles allaient potentiellement perdre des parts de marché dans les dans les années à venir euh, mmh. au profit de l'online. Euh, et du coup on a réussi, enfin on a on a levé un peu d'argent, on a pu un peu étoffer l'équipe. Euh, on a sorti l'hôtel euh, en avril 2019. Euh, le train début 2020 et à ce moment là on a levé du coup euh, un peu plus d'argent avec euh, Axel avec et Kima.
1: Mmh. ok Peut-être bah, super pour, pour refaire un petit peu le, le fil euh, et s'attarder un peu sur euh, donc, ta recherche utilisateur, tu parlais de méthodo euh, ouais. qu'est-ce que tu qu que as utilisé comme méthode justement pour, euh, pour la réaliser
0: bah, Là je, on, on pourrait en parler des heures mais euh, il mais y, y a plusieurs trucs, euh, la première c'est euh, se poser et designer à quoi ressemble le parcours de ton utilisateur aujourd'hui. Donc, euh, t'es office manager, t'es voyageur, t'es directeur financier dans une boîte, euh, tu, un de tes collaborateurs doit se déplacer... Pourquoi Comment il sait qu'il doit se déplacer C'est est quoi Est-ce qu'il a reçu un email Est-ce que c'est son CRM est -ce que, euh, Ensuite, qu'est-ce qu'il fait Il va sur ce casse scanner il fait sa recherche, peut-être qu'il compare. Et du coup, designer toutes ces étapes du process là pour vraiment avoir bien en tête euh, quelles sont les étapes sur lesquelles je peux apporter une amélioration facilement. Parce que si c'est ça la question au début. C'est, je vais avoir très peu de ressources tech. Ouais. Je peux pas faire un plan sur la comète. Euh, à quel endroit je peux vraiment apporter de la valeur maintenant Et l'endroit le, sur lequel on pouvait apporter de la valeur maintenant dans le, dans le process qu'on design au début, c'est euh, le DAF. Il court après ses collaborateurs pour récupérer les factures on va faire une plateforme qui va vendre des billets d'avion au même prix que Skyscanner scanner mais qui va envoyer les factures et donc c'est un, finalement une proposition de valeur qui est ultra claire et à laquelle tu ne peux arriver que si tu décomposes parfaitement ton process et si tu, tu es conscient des, des, des différents pain points au fur et à mesure du truc ensuite il y a euh, un bouquin qui a été écrit par Ash Moria euh, qui s'appelle Running Lean, je crois, avec vraiment des euh, des, des euh, méthodos d'interview euh, sur euh, euh, pour poser les questions, euh, pricer les différents pain points, euh, être capable de, de sortir des trucs vraiment objectifs parce que c'est facile de se faire balader aussi par... Euh, que as d'un produit parfait et, 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 euh, et si jamais tu fais tes interviews sans te faire guider par un truc un mmh. peu objectif tu vas avoir tendance à tout le temps orienter l'interview ouais, vers, 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 vers le, 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 la solution que toi t'imagines tout le temps euh, mais vous êtes sûr que vous avez pas besoin d'un bot Slack like non on n'a pas besoin d'un bot Slack like. mmh. et il faut être capable de l'entendre et céder et, et, et de méthodos comme ça et de et de c'est c'est vachement fort euh, et puis après faire du volume hein. il faut il faut parler à énormément de monde euh, parler avec des gens que, aux, à qui tu jamais euh, pensé parler euh, avec des assistants de direction euh, qu'on soit qu 60 piges et où leur stress à elles c'est que euh, ta plateforme vienne les remplacer par exemple mmh. euh, tu vois tu pas du tout vu ça euh, donc euh, Enfin, je, je, pourrais, je pourrais en parler des heures de cette de cette discovery. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait d'être ultra proche du terrain au tout début, ça nous a fait gagner des des mois et des mois de de travail, de développement, euh, et que en fait, c'est vraiment une étape à pas négliger mmh. quand tu veux si tu veux monter ta boîte. Quoi.
1: Alors justement, tu parlais de, donc du design du process. Donc, j'imagine que tu as eu un échantillon hétérogène de personnes entre les CFO, les office managers. Ouais. Euh... Euh, les, les euh, okay. ouais
0: Et ça, c'est un truc qui est super dur avec Ocarito. Je pense avec plein d'autres boîtes aussi, mais euh, on, on le ressent très fortement. C'est qu'on a plein de personas qui utilisent le produit. On va avoir des DAF, on va avoir des office managers, des voyageurs. Euh, et puis, on va avoir des voyageurs... Directeurs
1: qui... d'achat, peut-être
0: euh, Un peu moins Alors, ils vont être enfin, dans la, tu vas devoir être dans la les... prise de décision. Ouais, il, faut les, les, il faut les onboarder ouais. dans la prise de décision, mais après, ils sont moins utilisateurs du produit, mais en effet... Donc plein de personas marketing différentes. Et des gens qui viennent de background travel assez différents. Tu vas avoir euh, le DAF qui vient d'une boîte du CAC 40 et qui a l'habitude de bosser avec Concur ou Agencia, mm -hmm. euh, qui lui dit euh, « je m'en fous du prix » parce que j'étais habitué à payer super cher euh, une, une plateforme de réservation dans mon ancienne boîte euh, moi ce qui est important pour moi c'est euh, les dashboards, la centralisation etc tu vas avoir des gens qui venaient de Skyscanner et qui disent moi je m'en fous de, euh, des, des workflows de validation et le, de la centralisation, moi ce qui est important pour moi c'est le prix des billets euh, tu vas avoir euh, des gens qui avaient une agence de voyage traditionnelle, qui échangeaient par email qui avaient une relation assez privilégiée avec leur agence de voyage traditionnelle et qui disent moi pour moi ce qui est important c'est la réactivité du chat, la, la, le professionnalisme du service client, donc euh, T'es obligé de jongler avec. Euh, je sais pas s'il y a des boîtes. Euh, je pense pas hein, qui ont une personne à marketing, une. une... Enfin, où tous les clients viennent de, de solutions historiques euh, identiques et qui, viennent, euh, et qui sont capables du coup de construire quelque chose de très fort en termes de discours marketing Nous, ce qui est très dur quand on va redesigner la home page c'est qu'il faut se dire, il faut qu'une office manager un, un voyageur d'affaires, un directeur financier quand il arrive sur la home il puisse, euh, se, il, reconnaître. Il, il puisse se reconnaître, ouais. il comprenne ils comprennent la valeur ajoutée d'ocarito et tout euh, donc euh, ça, ça en effet ça fait partie des challenges et à la fois c'est passionnant parce mmh. que quand tu réfléchis à ta stratégie marketing tu peux faire tellement de choses euh, aller parler à du DAF aller parler à des offis à des majeurs aller parler avec des voyageurs sur des sur des tonalités un peu différentes sur des promesses un peu différentes euh, Sur euh, donc euh, c'est assez, assez excitant mmh. et, et, et toutes ces personnes là peuvent être des ambassadeurs de Ocarito dans leur boîte un voyageur qui j'ai des un voyageur de chez Swile, euh, l'autre jour, qui, qui s'était planté de de gare. Il, 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 ils ont des bureaux à Montpellier, ils devaient monter à Paris. Euh, il s'était planté de gare à Montpellier. Boum, il appelle le service client. En trois minutes, on lui avait changé de gare. Il, il y avait un train qui partait un quart d'heure plus tard. Mmh. Le, le gars, c'est devenu un, un ambassadeur de dingue de au Carito. Ouais. Une office manager avec qui ça se passe bien, euh, une fois que c'est là, c'est loqué. Un DAF qui reçoit ses factures à l'heure sans jamais d'erreur tous les mois alors que historiquement il devait courir après ses collaborateurs pour qu'ils uploadent leurs factures quelque part ou qu'ils les mettent dans un drive il est hyper content Donc euh, c'est aussi la force c'est à la fois compliqué parce qu'on est obligé de parler à plein de gens mais à la fois il y a des tas de gens qui voient la valeur d'Ocarito dans la boîte et qui du coup ne, de, deviennent des ambassadeurs
1: ouais t'as un reward assez euh, assez immédiat euh, soit pour l'envoi de facture soit pour euh, le changement de billet ouais euh, ok 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 euh... Donc t'as as eu une première année qui était euh, qui s'est quand même plutôt bien passée Est-ce qu'il y a eu des difficultés euh, particulières
0: bah, le, le gros truc euh, dur pendant la première année c'était qu'on connaissait rien au monde de la distribution aérienne Donc, euh, et c'est un monde qui est complexe où vraiment notre grosse question c'était pourquoi est-ce que parfois je trouve un billet sur Expedia moins cher que sur Air France
1: Ouais ça c'est la, la question que je me pose tout le temps Ouais <rire> euh,
0: et il y a, y a plein de réponses euh, on, peut, on peut rentrer dans les <rire> détails un petit peu si tu veux mais en, en gros il faut se dire que les agences de voyage elles gagnent de l'argent surtout sur euh, les hôtels et les voitures de location que tu réserves chez elles mm -hmm. et qu'elles sont prêtes à perdre de l'argent sur un billet d'avion euh, pour euh, pour aller faire du cross-sell mmh. Donc ça c'est le premier point et donc quand tes clients ils vont te comparer à Expedia bah, ils vont te comparer à un prix qui est en fait un prix euh, discounté d'un frais marketing de Expedia mmh. euh, ensuite il y a euh, les billets ils viennent de plein de sources différentes et donc il y a aussi de la tech, euh, si jamais tu achètes ton billet aux US mmh. même un billet Paris-Toulouse parfois euh, parce que tu l'achètes des US il va te coûter moins cher que si tu l'avais acheté de Paris donc il y a de la tech pour être capable de euh, comparer toutes ces sources de contenu et être capable de, de proposer des prix qui sont, qui sont compétitifs, donc ça ça a été une année tu ouais. euh, vas réussir à comprendre euh, ok donc en fait si on veut proposer le bon inventaire au bon prix, voilà les intermédiaires avec qui il faut qu'on construise voilà comment il faut qu'on construise notre tech etc
1: Là Paris vous avez euh, interrogé des experts euh, ou des, des, des gens qui, qui bossent dans le secteur euh, ouais. comme vous avez fait pour euh, votre recherche utilisateur
0: Ouais un petit peu moins ouais. euh, mais on a eu des bons, des bons insights de la part d'experts de, marché et puis ensuite après juste on s'est coltiné les documentations des API, on a essayé des trucs euh, et, et, euh, et ce qu'on a fait marchait bien ouais. euh, et, euh, et ensuite bah franchement ça n'a pas des... été trop dur hein, la première mmh. année hein. à partir du moment où on s'est rendu compte que euh, on, y avait de la résonance dans notre proposition de valeur euh, que les clients que les gens étaient prêts à payer pour notre solution euh, que euh, euh, enfin voilà, euh, c'était pas la, la première année était pas trop dure.
1: Mmh. OK. C est, c est, c est, euh, et donc euh, donc 2018 se passe bien, 2019 pareil tu continues sur euh, sur ta lancée, c'est ça
0: Ouais. Donc là, on sort l'hôtel, euh, on dégage davantage de marge. C'est le moment mmh. où on décide de, de devenir gratuit aussi. Mmh. Donc Ça, on, ça pourra, on pourra en reparler pourra ouais, parler ouais, aussi. Euh, donc là, on devient gratuit. Euh, on ouvre les vannes en termes d'acquisition commerciale. Euh, on... Donc, c'est une année assez excitante où on a une très, très forte croissance et ça se passe très bien. Euh, à la, à la, en octobre 2019, du coup, on fait des très bons chiffres et on lance une levée de fonds qu'on clôture début 2020. Mmh. Et ensuite, il y a le Covid qui arrive. Et là, par contre, on rentre dans une période qui est beaucoup plus difficile en tant que boîte et en tant qu'entrepreneur mmh. parce que tu navigues un peu à vue et que tu es obligé de, 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 de combiner avec, avec la pandémie qui, qui impacte Énormément ton marché, mmh. quoi.
1: Ouais, effectivement. Et, et justement, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette, cette période et comment vous l'avez gérée en interne? Ouais. J'imagine que, donc, euh, tu venais de faire ton, ton financement. Euh, normalement, quand on lève de l'argent, c'est pour, pour le dépenser. Alors, plus ou moins rapidement, mais en tout cas, pour l'allouer. Euh, là, j'imagine que vous avez dû réajuster peut-être certaines parties de vos investissements. Comment ça s'est passé?
0: Euh, du coup, on lève de l'argent. Donc, on, on a fait le closing en mars ou avril 2020. En gros, on a, on a bu le champagne, et on allait se confiner, quoi. C'était vraiment juste après. Donc déjà, euh, première chose, euh, on est content d'avoir avancé dans les discussions avec des investisseurs qui euh, étaient des personnes dignes de confiance, euh, humainement, euh, parce que il euh, y, y en a pas un seul euh, qui s'est retourné en disant oh, « Papa, la, la situation macro est en train de changer, je retire mon invest ». Donc euh, déjà, euh, quand vous commencez à lever de l'argent, euh, Assurez-vous de l'intégrité des gens avec qui vous parlez et de la valeur de leurs paroles, parce que on connaît des boîtes pour qui ça s'est pas passé comme ça. On... Et nous, on, on le voyait arriver le Covid hein, depuis décembre. En gros, on, nos, nos, nos vols vers la Chine et nos et les, les, les réservations vers la Chine ont commencé à être perturbées. On a commencé mmh. à avoir des problèmes, mais ça restait un, un épiphénomène. Ensuite, c'était l'Italie euh, où on a commencé à avoir des problématiques, etc. Et là, on a vraiment commencé à se renseigner et à se rendre compte que ça serait plus gros que, que ce qu'on pensait. Donc, on avait. Donc, en gros, c'est décembre où on s'est dit, euh, on va commencer à avoir des problèmes. Et décembre, il y avait eu, il y a eu une énorme grève aussi à ce moment-là. Donc, mmh. c'était une période compliquée, opérationnellement. C'est vrai. Euh, mais euh, bon, on continue à exécuter notre truc, on continue à faire de la croissance. Euh, pour le moment, le virus n'est qu'une, euh, n'est qu'une, enfin, euh, n'existe pas en France et tout. Euh, et en effet, on fait des plans de recrutement qui sont hyper agressifs euh, pour pour la lever, où on est on est censé tout dépenser en 18 mois et mmh. partir enlever 18 mois plus tard quoi. Euh, le Covid arrive euh, et là, on se retrouve. Enfin, le Covid arrive vraiment, les, les confinements arrivent vraiment, etc. Et là, on se retrouve à faire un mois de, du coup de mars. Donc, c'est ça. Donc, on a dû closer en février, je au bon, tout début mars. On fait mars 2020. On fait genre 10 euros de chiffre d'affaires, tu vois. Genre, tout est arrêté. La seule boîte qui boucle chez nous, et c'est horrible, c'est une boîte qui fait des pompes funèbres. Ouais, c'est... Donc, c'est horrible. Euh, et c'est extrêmement cynique et, et pas marrant du tout. Euh... Donc, euh, on voit ça, euh, donc on gèle tous les recrutements, on se dit, bon, bah, ok, on va rester avec l'équipe qu telle qu'elle est maintenant tant qu'on n'a pas plus de visibilité et on fera des recrutements en septembre euh, mmh. si on voit que ça se, que ça se débloque. Euh, et là, euh, en tant que qu'entrepreneur, tu reprends ton BP et tu fais, ok, pff, tu commences à faire des scénarios dans tous les sens et tu te dis bon bah ok heureusement j'ai du cash dans la banque euh, je vais pouvoir tenir euh, si je si je fais attention pendant très longtemps euh, du coup à partir de maintenant je vais faire attention et je vais surveiller mes dépenses et, euh, et je vais euh, et ça ça sera moins la, la folie euh, on, ça se décante quand même en septembre on fait grossir l'équipe commerciale et l'équipe de service client euh, et ce qui est horrible avec le covid pour les boîtes dans le travel euh, comme nous c'était que euh, tu faisais moins de chiffres, notamment sur l'aérien. Mmh. Mais par contre, chaque réservation devenait hyper complexe. Parce que tes clients, ils allaient te poser beaucoup plus de questions sur... Euh, Est-ce que j'ai le droit d'entrer dans tel pays euh, Est-ce que euh, mon billet est modifiable mmh. ou pas Est-ce que je vais me faire rembourser en voucher ou en cash mmh. Si j'ai un voucher comment je fais pour l'utiliser Donc chaque réservation devient une aventure Et en fait il y a plein de gens qui nous disaient, ah, bah Toi c'est cool dans le travel t'as chopé un PGE T'as mis tout le monde au chômage partiel et euh, t'as et laissé passer le, la crise Non pas du tout mmh. euh, Parce que PGE euh, très compliqué à choper quand t'es quand même une boîte en croissance On a quand même fait de la croissance en 2020 par rapport à 2019 euh, donc, euh, on n'a pas non plus chopé des montants farminiaux. Et euh, chômage partiel, c'était impensable parce que nos équipes de services clients, elles étaient mmh. ultra busy ouais. à gérer des annulations, des modifications, euh, à répondre aux questions des, des questions des utilisateurs, etc. Euh, donc, euh, donc ça a été une période euh, ultra compliquée. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on arrive dans une nouvelle période compliquée qui est qu'on avait forecasté une reprise euh, assez tranquille là pour l'été. Et on a fait euh, 50% de plus euh, que ce qu'on pensait en termes de volume réservé sur la plateforme euh, en juin et en juillet. Là. Mmh. Euh, et du coup, nos équipes opérationnelles qu'on n'avait pas prévu de, enfin nos équipes support service client et tout qu'on n'avait pas forcément prévu de faire grossir à ce moment-là, ben, elles se sont retrouvées complètement sous l'eau euh, à devoir euh, à, à gérer euh, énormément beaucoup beaucoup plus de volume que ce qu'elles auraient dû gérer normalement. Et donc là, tu te retrouves à euh, dédier ton équipe tech à chipper de l'automatisation, chipper euh, des, des clarifications dans les interfaces mmh. pour juste désengorger ton équipe de service client qui est complètement sous l'eau quoi.
1: Ok. Donc en, en interne, ouais, ça, ça, ça occasionne quelques, quelques difficultés. Est-ce que dans les têtes de, de tes employés, tu as senti que euh, c'était un peu balbutiant Cette période, comment ça a été vécu en interne
0: je, je pense qu'il y a un truc qui est fort chez les employés d'Ocarito, c'est qu'ils sont tous rentrés dans la boîte euh, avec la vision qu'on avait de créer un produit qui simplifie la vie des voyageurs et des employés des, des boîtes, euh, sur tout ce qui tourne autour du voyage d'affaires. Et on a vraiment des employés qui sont passionnés par euh, l'expérience le, qu'ils apportent aux utilisateurs. Et donc, euh, justement, cette crise, ça a été aussi une démonstration de... Du caractère exceptionnel que pouvait avoir notre service client euh, Ça a été une démonstration Des, man des manquements aussi de nos concurrents euh, De boîtes qui disaient euh, Mon agence de voyage à Javas, ils répondent plus quand je les appelle au téléphone Parce que juste, ils, ont, ils sont fermés euh, Expedia, ils ont euh, arrêté de me répondre Enfin, Il faut attendre 40 minutes, 50 minutes euh, Au téléphone pour faire une modification De son billet d'avion, et donc il y avait aussi un espèce de truc de se dire Ok, là c'est dur Ce qu'on est en train de vivre, mais c'est dingue quoi. Mmh. Tous les acteurs traditionnels sont en train De se casser la gueule, et nous on est en train de d'être tous focus dans le même objectif qui est de continuer à apporter une expérience exceptionnelle mmh. aux boîtes euh, et donc je pense que ça a aussi renforcé un peu euh, tu vois
1: la cohésion de ton équipe ouais, la euh, cohésion
0: ton... la compréhension de la vision aussi tu vois euh, c'est facile de dire ouais c'est nul je scanner expédier etc là quand tu vois vraiment les clients qui arrivent de ces solutions là qui arrivent chez toi et qui disent ouais, ah, les gars c'est dingue ce que vous apportez tu te dis putain en fait on est vraiment en train de construire un mmh. truc de, de de malade quoi mmh.
1: Ok, donc euh, ouais, y a, y a, y a, ça a quand même cimenté euh, euh, bah, toutes les équipes derrière euh, donc la cause au carito euh, et la vision que, que vous aviez. Est-ce que euh, côté invest, ça a changé quelque chose J'imagine qu'il a fallu euh, communiquer même au niveau des euh, des clients. Euh, quest qui qu'est-ce qui a Enfin, est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières
0: on a eu la chance d'avoir des invests Cid qui étaient des vrais invest seeds dans le sens où ils ont investi dans la boîte en sachant, enfin en croyant en l'équipe et dans le marché, et dans l'opportunité, mais qui savaient qu'il y avait encore énormément de choses à travailler côté euh, product, marketing, fit, tu vois. Euh, et du coup, euh, quand ils sont arrivés chez Okarito, c'était pas, euh, on n'était pas à devoir reporter sur euh, ah j'ai fait rentrer moins de leads que, que prévu ou euh, euh, mon CAC a changé, etc. Mm. Euh, ils étaient vraiment avec nous, dans une démarche de comprendre comment on allait craquer ce marché. Okay. Et donc. Euh, je pense que c'est aussi un, un critère de choix de ton du fond avec qui tu vas bosser si tu as l'opportunité de choisir euh, quand tu lèves un seed et que euh, même si euh, dans ton pitch deck tu vas dire ouais ouais tout est clair et net tout est euh, tout est évident on n'a plus qu'à dérouler etc au fond de toi tu sais qu'il y a des tas de choses qui font encore que tu challenge et que, et que tu craques et si tu lèves avec des gens qui sont pas dans ce mindset là eux ils vont te challenger pour que tu te délivres et toi t'es pas à même de délivrer parce qu'il y a plein de trucs qui sont encore en suspens dans ta tête mmh. et on a Trouver Axeléo qui est vraiment dans ce mindset-là, de se dire, ça sert à rien de vous demander un truc, euh, avec, enfin, ça sert à rien d'exécuter un truc qu'on comprend mal. Itérons ensemble. Et cette période de Covid, elle a été une vraie période d'itération pour nous chez Okarito parce qu'on a dû repenser toute notre stratégie commerciale. Je t'ai dit qu'on avait commencé sur l'aérien. Du coup. Euh, Historiquement, tous nos clients, c'était des clients qui se déplaçaient presque presque exclusivement en avion euh, pour aller à l'international, ce qu'ils ont complètement dû arrêter de faire à cause du Covid. Du coup, d'un coup, on se dit OK, notre target market initial, il est mort. Il y a, y a zéro boîte qui va utiliser au carito maintenant. Donc, il faut qu'on réinvente euh, notre target market. Et donc, on a commencé à cibler. Des boîtes qui se déplaçaient vachement en France, des boîtes dans le BTP, des boîtes de conseil, euh, des boîtes, des cabinets d'avocats, euh, qui allaient prendre du, faire du train, de la, de la, de la voiture de l'oc, de, mm -hmm. de l'hôtel, euh, ou se déplacer, mais vraiment en proche Europe. Euh, on on s'est vachement posé des questions sur la mission, les valeurs d'Ocarito euh, et qu'est-ce qu'on cherchait à véhiculer euh, avec Ocarito mm -hmm. pour nos équipes, pour nos clients. Euh, et puis ils nous ont vachement aidés aussi à repenser notre business, à, à peaufiner notre business model euh, quand on a. Euh, du coup pour te refaire une, une petite histoire euh, au Cariton on commence on est une plateforme où on fait payer à la réservation 10 euros par euh, par résa. nos 10 premiers clients qu'on c'est sur ce business model là et en gros ils payent 10 euros pour euh, avoir un service client et récupérer leur facture on sort l'hôtel et là, on se rend compte que euh, l'hôtel, on, on touche des rétrocommissions qui sont vraiment intéressantes, comme je te le disais tout à ouais. l'heure. Euh, C'est donc...
1: comme ça que les, les plateformes euh, traditionnelles gagnent Exactement. aussi de l'argent. Ouais.
0: Euh, et du coup, on, on se dit, bon, du coup, il y a deux scénarios possibles. Soit on continue à facturer 10 euros par Réza, mm -hmm. euh, et en plus, on touche des rétrocommissions de la part des, de, de, de Booking, Expedia, etc., euh, mais ça va freiner notre croissance parce que bah il y a quand même un il faut quand même faire passer la pilule que ça va coûter 10 euros par resa alors qu'avant il e bookait sur Expedia ça coûtait 0. ou alors euh, on fait le choix de passer en gratuit auquel cas euh, nos, notre seul revenu ce sera les rétrocommissions hôtels mmh. et du coup l'hypothèse qu'il faut challenger c'est euh, si je passe en gratuit est-ce que je vais signer beaucoup beaucoup plus de clients à tel point que ça rembourse en fait mes mmh. euh, mes, mes 10 euros de fixe et du coup en je sais plus quand c'était en avril ou mai 2019 euh, brice part sur le mar euh, Enfin, part euh, en prospection commerciale et se dit pendant un mois je vais vendre la plateforme gratuite mmh. je vais comparer ça euh, à la performance que j'ai faite le mois d'avant et si j'ai signé suffisamment plus de clients pour que ça fasse du sens économiquement alors on switch tout le monde et donc on avait des clients historiques qui payaient 10 euros par resa et euh, lui il part sur le sur le marché en disant euh, bon bah voilà on vend une plateforme gratuite est-ce que je vous onboard comment ça se passe comment... et du coup je crois que c'était un truc genre s'il signait trois fois plus de boîtes euh, c'était intéressant il en a signé genre cinq fois plus et là on s'est dit bon bah ok Là, il y a un vrai, un vrai appel d'air. Passons en gratuit. Nos rétrocommissions, elles vont compenser, etc. Et du coup, on appelle euh, nos, nos clients, on appelle euh, le, le responsable financier de PFS à l'époque des mmh. clients, lui disant salut, euh, ça coûtait 10 euros par résa, maintenant c'est gratuit. Et il nous dit mais les gars, vous êtes fous, euh, c'est pas comme ça, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut le faire. <rire> Normalement, euh, au fur et à mesure que tu rajoutes des fonctionnalités et tout, il faut faire payer plus cher, pas, pas de manière gratuite. Euh, mais tu vois on, on était assez sûr de notre coup. Et euh, on a, du coup, on est devenu complètement gratuit. Ça a explosé commercialement. Et ça nous a permis de, de faire aussi rentrer des plus grosses boîtes qui ont eu besoin de, de davantage de fonctionnalités de gestion, etc. Et c'est à ce moment-là où on a pu réintégrer un plan premium dans l'app, mais qui était plus... Euh, pour la valeur ajoutée du SaaS, tu vois, mmh. le fait de pouvoir gérer plusieurs entités de facturation, plusieurs équipes, plusieurs politiques de validation des voyages. Pour mon équipe management, je veux qu'il y ait validation au-dessus de 500 euros. Pour mon équipe commerciale, je veux qu'il y ait une validation au-dessus de 150 euros, des choses comme ça. Ou des fonctions, des fonctionnalités de facturation un peu custom, etc. Euh, et du coup, on a sorti un plan un plan premium euh, à 15 euros par voyageur actif par mois. Pareil, cette discussion sur le pricing, elle a été vachement complexe. Est-ce qu'on price un abonnement fixe par mois Est-ce qu'on price par réservation, mmh. euh, par voyageur actif euh, et le, ce qui marchait le mieux c'était par Voyageur actif, c'est ça qui, qui résolvait le plus de edge cases que les clients auraient pu voir et on a sorti un plan standard euh, récemment euh, parce que on avait des, des clients euh, qui avaient genre 5 ou 600 collaborateurs sur Ocarito qui étaient sur le plan gratuit et qui leur convenait bien. Et là, du coup, tu te aussi challenger par tes invests en disant, les gars, est-ce que vous laissez pas un peu trop de valeur sur la table il euh, a... Vous apportez énormément de valeur à certaines boîtes et c'est pas normal que ce que, que soit gratuit. Et du coup, là maintenant, on est sur un plan à trois têtes, un plan gratuit ouais. qui est utilisé par des boîtes de moins de 10 collaborateurs enfin ou, de, ou qui ont moins de 10 voyageurs où elles vont vraiment avoir accès... À la, à, la, à la promesse d'Ocarito Elles vont faire leur réservation au meilleur prix Avoir leur facture, un service client 24-7 On va avoir un plan standard pour les boîtes un peu plus grosses Qui mm -hmm. se structurent, qui vont avoir plus de 10 voyageurs Sur la plateforme et qui vont payer 5 euros par voyageur actif par mois Donc 5 euros par voyageur actif par mois C'est vraiment... Euh, notes par rapport à leurs dépenses de voyage hein. si ton billet de, de train il varie de 5 euros tu le prends quand même mmh, et, et donc euh, le, le, je, je pense que le, le pricing est vraiment pas prohibitif et on a un plan premium à 15 euros par voyageur actif par mois pour des boîtes qui ont des besoins de de, de structuration un peu plus avancée.
1: Mmh, okay. bon bah justement parlons du, du, du pricing euh, revenons sur certains points et puis après on pourra revenir sur tout ce qui est sales et marketing ouais. euh, donc euh, euh, donc, tu as switché de, de, euh, de, de, de plan de pricing euh, et, et ensuite, tu as réintroduit un, un pricing payant ouais. pour... Euh, tu parlais de, de, de cette boîte de, de 600 collaborateurs qui étaient sur Ocarito. Euh, comment est-ce qu'ils l'ont perçu à ce moment-là euh, Qu'est-ce que tu as dû ajouter peut-être en fonctionnalité ou en, ou en proposition de valeur pour les convaincre de, de repasser à nouveau en, en payant
0: euh, Alors, le premier point qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait payer Ocarito au début euh, et je pense que ça fait partie aussi de ce qu'on se disait sur la Customer Discovery au début. Euh, on voulait trouver une, une idée ou une boîte ou un produit pour lequel les gens étaient prêts à payer pour, et pas de faire de plan sur la comète en mode Ouais, on va faire un produit gratuit, mais derrière, on se rémunérera avec des rétrocommissions. On, on avait besoin de créer un produit où la, la valeur perçue serait suffisante pour que les gens soient prêts à payer. Et donc ça faisait partie aussi un peu de cette customer discovery de dire euh, je commence avec un produit payant parce que mmh. si les gens sont pas prêts à payer c'est que la valeur perçue elle est pas assez forte et que du coup je fais fausse, je fais fausse route. Donc c'était important pour nous euh, en tant qu'entrepreneurs, de se persuader que enfin euh, de, de, de voir que les gens payaient pour notre produit c'était important aussi quand on a levé des fonds euh, de dire regardez la valeur perçue elle est suffisamment importante pour que les gens payent etc. Euh, donc on est très content au tout début d'avoir euh, d'avoir fait payer au Carito. Ensuite, euh, il y a cette question euh, purement rationnelle euh, de dire, ben voilà, et si, si je débloque le truc, euh, est-ce que je peux vraiment tout exposer commercialement La réponse est oui, donc faisons-le. Et ensuite, en effet, euh, du coup, le fait de, de re -re rajouter du coup, des, des plans payants euh, avec des fonctionnalités additionnelles, la boîte de 600 collaborateurs là dont, dont je parlais, quand on leur a annoncer le plan standard, ils nous ont dit « Ok, on comprend, c'est euh, c'est complètement légitime, c'est peanuts par rapport à notre dépense voyage. » Et d'ailleurs, là, on, ils sont en train de d'étudier pour passer sur la version premium. Du coup. Mm. Et il y a un truc qui est hyper intéressant avec le pricing, c'est que si on était une version gratuite, une version premium, enfin, une version gratuite, une version payante, les gens, ils se posent la question de euh, « Est-ce que euh, la valeur ajoutée du premium elle est suffisante pour euh, passer ce, ce switch psychologique de dire je vais payer pour cette solution. Mmh. Je ne sais pas si je suis clair mais quand, quand euh, euh, c'est très dur de de d'upsell quelqu'un de gratuit à payant. Alors que quand à cette version Très abordable euh, Entrée de gamme euh, Qui permet aux gens D'avoir accès à la plateforme mmh. Passer de 5 à 15 euros C'est beaucoup plus facile Que passer de 0 à 15 mmh. Et donc ce qu'on a observé Quand on a introduit Le plan standard dans Carito, euh, Que euh, les gens ont commencé à payer 5 euros Par voyageur actif par mois Et qui, du coup Ils sont rentrés dans le mindset De dire ok Ocarito m'apporte suffisamment De valeur Pour que je sois prêt à dépenser de l'argent Parce que je vois Que ça me fait gagner du temps Ça fait gagner du confort à mes collaborateurs Ça me renforce mon image De marque employeur mmh. euh, C'est un outil Qui est positif pour ma boîte Et du coup en fait D'ailleurs la version premium elle a, elle a plein de fonctionnalités qui sont vraiment cool en termes de gestion et tout que, auxquelles j'ai pas accès dans la version standard et le, le, le pas à franchir euh, pour passer premium est vachement moins dur à franchir ouais, Il
1: est euh, déjà convaincu par ton produit, par ce, exactement. sa
0: valeur ajoutée et Versus donc... je me remplace au Carito parce que c'est gratos mais en fait la, la version premium j'écoute même pas le pitch Et commercialement pour nos accounts exécutifs qui, qui s'occupent du closing c'est beaucoup beaucoup plus facile aussi d'aller euh, vendre la différence du coup entre la version standard et la version premium où du coup les les gens ils sont vraiment à l'écoute ils se disent OK est-ce que ça vaut le coup euh, de de rajouter 10 euros additionnels par voyageur actif par mois dans le dans la balance versus avant où ils disaient il y a une version gratuite une version premium mais les gens disaient bah, écoutez on va commencer sur la version gratuite et on verra plus tard pour la version premium.
1: Donc là c'est tes account exécutifs qui vont euh, solliciter l'upsell ou enfin euh, euh, en interne il y a une démarche proactive là-dessus aujourd'hui sur sur ta base de clients
0: euh, sur notre base de clients, pas trop. Euh, on les laisse pas mal vivre leur vie. En gros, le moment où, le, où on va les upsell, c'est le moment où ils où il demandent une fonctionnalité qui n'est pas incluse dans leur plan. Mmh. Donc tu vois, c'est enfin je pense que c'est une astuce de SaaS euh, toute bête, mais on a des boutons euh, dans l'app qui disent rajouter une équipe, rajouter une entité de facturation. Mmh. C'est des trucs qui sont pas... Euh, inclus dans la version standard mmh. et quand on voit qu'il y a un client qui est enfin qui, qui sont pas inclus dans la version oui dans standard pardon et quand on voit qu'il y a un client standard qui va euh, cliquer sur ce bouton ça ouvre une conversation intercom et là du coup c'est un, un account exécutif qui mmh. va dire bah voilà on comprend que vous avez besoin de créer une nouvelle équipe on analysons votre besoin ensemble c'est qu'est-ce que vous voulez faire exactement avec cette nouvelle équipe ok on comprend en effet vous allez tirer grave de la valeur de ce truc euh, par contre c'est inclus dans notre plan premium du coup euh, mais il n'y a pas de et c'est peut-être quelque chose qu'on mettra en place de, de supervision macro ouais. euh, de nos clients, de dire « ah bah tiens, ce client-là, il, il book de manière croissante depuis six mois, ça serait intéressant ouais. d'aller le voir ». C'est vraiment à l'initiative de l'utilisateur aujourd'hui.
1: Okay. Très très bien. Euh, et, et pareil je voudrais revenir sur, sur une notion donc tu as parlé de voyageurs actifs ouais. euh, et qu'il y avait d'autres aussi euh, métriques euh, que tu aurais pu prendre en compte euh, pourquoi avoir choisi cette métrique là et, et qu'est-ce qu'elle représente
0: Ouais. Euh, ce qui est très dur dans un produit c'est que le pricing soit directement corrélé à la valeur euh, dont tes clients euh, en retirent euh, et du coup euh, il faut réussir à euh, euh, à inventer un truc où euh, plus plus ton client utilise ton produit euh, et plus il en retire de valeur plus il va payer sans pour autant qu'il ait un frein à utiliser davantage ton produit euh, et donc du coup si on donc on a on a réfléchi à plusieurs types de pricing le premier c'était un truc euh, 4 euh, types de pressing le premier c'est un truc à la, à, à, je sais même pas si Spendesk c'est encore le cas mais qui était le vieux Spendesk euh, par nombre de desks donc euh, t'as une version starter 10 postes euh, tu payes euh, tant une version euh, médium euh, t'as 50 euh, voyageurs ou 50 euh, utilisateurs tu payes tant et t'as plus tu payes, tu payes tant il y avait un truc qui était par réservation et là du coup la peur qu'on avait c'était que les gens Pour leur réservation simple mmh. Ils avaient réservé sur EasyJet Et pour leur réservation compliquée ils étaient sur Ocarito Et donc là c'est horrible tu fais fondre tes volumes Et tu fais exploser ton service client euh, et il y avait cette notion de voyageur actif euh, qui était intéressante parce que une fois que tu as fait ta première réservation sur Ocarito, les mmh. autres réservations elles sont gratuites, mmh. donc euh, tu fais une réservation de billets d'avion compliqués euh, sur Ocarito parce que tu es content d'avoir accès au service client etc, euh, bah du coup tu vas aller faire toutes tes réservations de train et d'hôtel sur Ocarito parce que juste c'est plus simple et t'as tu ne poses jamais la question de te dire « Ah ok, cette réservation-là, est-ce que je la fais sur carrito? Est-ce que je la fais en dehors ?» euh, Et ça corrélait bien avec le l'usage qu'on faisait les boîtes. Euh, dix et, et, et ça permettait aussi aux boîtes de se projeter. Mmh. Euh, tu vois, de se dire « Ok, bah, en vrai, dans la boîte, j'ai 10 voyageurs actifs tous les mois. Du coup, ça va me coûter 150 euros par mois. Mmh. C'est euh, un budget que, que je peux allouer. » Donc, c'était un bon un bon moyen de faire le truc.
1: Mmh. Ça freinait pas l'usage et ça paraît Enfin, en tout cas, aux yeux du client, c'est un système qui paraît faire et qui, euh, et, et qui euh, permet de, de, de bien comprendre le, le pricing et la valeur. que Oui, exactement. Okay. ok, super. Et, et donc, euh, euh, c'est quelque chose que, que tu, tu vas garder euh, euh, sur le long terme, je pense, ou est-ce que ça va pouvoir évoluer ça encore
0: Là, aujourd'hui, on est hyper content ouais. de modèle le pricing. Okay. Il est super bien compris par les prospects, mmh. euh, super bien compris par les clients, euh, mmh. assez facile à comptabiliser. Euh, c'est vraiment important hein, de faire une grille tarifaire qui est claire et lisible. Mmh. Ça, ça rend le travail pour les 50 exécutifs tellement plus simple euh, de, de pitcher en quelques mots chaque mmh. version plutôt que de rentrer dans des circonvolutions pas possibles.
1: Ouais. Okay. Et, et le, le split entre euh, payant et, et, et gratuit aujourd'hui, euh, c'est à peu près combien
0: Aujourd'hui, on a 70% de nos qui sont sur des plans payants.
1: Ok, c'est énorme.
0: Pour une solution freemium, c'est énorme. Okay.
1: Ouais. ok, là où la plupart du temps, on est plutôt entre 5 et 10%. Euh, ouais, c'est euh, ça. Tu euh, regardes un typeform, c'est ouais.
0: moins de 20%. Ouais. Euh, on a. Donc, on a. Euh, enfin, je, je pense que c'est bien.
1: Ok, ce fait. ouais, c'est très très bien. Ok, super. Euh, Peut-être. Euh, euh, donc. Euh, Qu'est-ce que je vais attaquer Parce que j'ai plusieurs sujets sur eux ah ouais, euh, allez si on reste sur un peu sur le, le business model. Donc aujourd'hui, tu as, as changé ton, ton plan de pricing. Donc tu te rémunères donc, avec, avec ces plans payants. Et sur la partie euh, voyage, ouais. euh, maintenant c'est que des rétrocommissions, c'est ça
0: Donc on a euh, un tiers de notre revenu, c'est des abonnements SaaS. Mm -hmm. Donc c'est ces fameux abonnements premium et standard Et deux tiers de notre revenu, c'est des rétrocommissions de la part des fournisseurs. Mm. Donc, il faut se dire que si un voyageur arrive sur Ocarito, il trouve un hôtel qu'il aurait pu trouver sur Booking.com ou ailleurs. Il va le trouver au même prix que sur Booking.com. Il va l'acheter. Donc Disons que l'hôtel coûte 100 euros sur Booking.com, il va coûter 100 euros sur Ocarito. Quand il va l'acheter sur Ocarito, Booking.com va me rétrocéder une partie de la marge qu'ils font mmh. sur cet hôtel. Et du coup, moi, je vais gagner entre euh, 8 et 12 euros. Ok. Et donc ça, ça représente donc il euh, y a ce phénomène-là sur les hôtels qui est assez important. Il y a ce phénomène-là sur les avions dans une vraiment moindre mesure. On gagne très très peu d'argent sur l'aérien. Il euh, y a ce phénomène-là sur le train. Donc euh, c'est des commissions qui sont euh, fixes pour toutes les agences de voyage. On touche le même les mêmes sous que euh, oui, SNCF, Trainline, etc. Euh, qui sont autour de 4%. Euh, et euh, sur la voiture de location, c'est plus intéressant aussi. Donc en gros, j'ai deux tiers de mes revenus, c'est de la rétrocommission qui dépendent directement de mon volume et euh, du coup il y a un double effet, plus je fais de volume plus je vais toucher de rétrocommissions mmh. et plus je fais de volume aussi, plus je vais aller pouvoir m'interfacer avec des partenaires qui sont proches du transporteur mmh. et qui vont me permettre d'augmenter mes rétrocommissions mmh. euh, donc euh, on a vraiment une course au volume qui est hyper importante et dont on était conscient au début avec avec Brice et, et c'est aussi pour ça qu'on s'est dirigé vers le fait de, de se financer euh, parce qu'on savait qu'il y avait cette, cette course à la, à la masse critique euh, Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui un tiers de mes revenus euh, abonnement SaaS, euh, donc euh, plus ou moins récurrent, et deux tiers de mes revenus qui sont de rétrocommission.
1: Et, et alors, deux tiers de tes revenus en rétrocommission, ça veut dire que tu es aussi sensible à, à la conjoncture en, en termes de, de, de cash, comment est-ce que tu pilotes ça euh, de ton côté en interne.
0: Bah du coup, on, là on commence à avoir quand même quelques années de recul euh, sur la saisonnalité. Euh, donc on sait que les mois de juin, les mois de septembre, octobre, c'est des très gros mois alors que le mois d'août, le mois de décembre, c'est des mois qui sont plus faibles. Donc euh, en effet, il faut piloter ça. Il y a aussi une il y a aussi euh, un BFR qu'il faut piloter euh, parce que typiquement je vais euh, payer mes hôtels euh, un peu plus enfin un peu plus tard donc ça me fait ça me fait du cash euh, positif mais du coup quand j'ai des mois de creux bah ce, ce BFR négatif il vient se ouais. euh, et du coup je peux avoir des trous donc c'est des choses qu'on qu pilote euh, c'est mon associé qui est un, une star là-dessus et qui, qui, qui est vraiment trop fort euh, et qui est capable de vraiment euh, à, tous les jours euh, savoir exactement euh, combien on a d'engagés et, et, et quelle est notre position de cash
1: quoi ok donc c'est assez précis euh, et puis j'imagine qu'il utilise peut-être des outils euh... Euh, en est, on est particulier type agicap. On est client de Penny Lane. Penny Lane. Alors
0: on a, on a un modèle comptable mais c'est mmh. pas très intéressant donc on va mmh. passer. Oh, ouais, ouais. On a un modèle comptable qui est hyper technique qui s'appelle le, le, les commissions sur marge euh, qui est très mal géré par mmh. des tas d'outils mmh. euh, et euh, et du coup on a construit pas mal d'outils en interne pour être capable de faire ça.
1: Ok super. Euh, toujours pour rester sur le, le business model de, donc tu me disais tout à l'heure que pour euh, dealer avec Booking il fallait faire 1,5 million de euh, de Reza euh, par an. Euh, mais avant d'atteindre ce million 5 enfin euh, il faut il faut survivre ouais. euh, comment comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on gère euh, donc le, le partenariat avec avec euh, avec des mastodontes comme ça, quand on est tout petit, tu ouais. disais qu'on est bah, petit, bah, quand t'es es tout
0: petit, ne parle pas. Hum. Tu peux pas leur parler. Okay. Tu vas faire une demande de contact sur leur site, ils vont pas te répondre. Hum. Euh, Jusqu'au moment où tu fais la demande de contact, et tu dis oui, je vais faire plus d'un million cinq, sur, hum. sur... Et, et ils rigolent pas. Tu vois, ils vont vraiment te demander des, de, enfin, de, de, ils vont vraiment vouloir vérifier hum. et tout que tu fais ce volume-là, parce que eux, ça leur coûte de l'argent d'aller euh, mettre des équipes techniques pour t'aider à l'implémentation, etc. Hum. Donc au début, bah, il faut trouver des, des fournisseurs euh, qui sont capables de trouver ce contenu là et qui vont pas te faire chier sur ton volume. On a eu du bol, on a bossé avec une boîte qui s'appelle CDS Group, okay. euh, qui est vraiment inconnue au bataillon du grand public, qui fait du, de l'inventaire hôtelier euh, pour des grosses boîtes du CAC 40 et qui du coup va euh, eux qui va euh, euh, se connecter avec Booking, Expedia, etc. etc. Euh, et qui va aller pousser ce contenu là dans les mmh. outils de réservation des grands groupes. Euh, du coup ils font pas mal de volume et du coup on allait toquer à leur porte en disant voilà nous on veut vendre au PME Vous c'est un segment que vous attaquez pas du tout est-ce qu'on peut distribuer le contenu Booking Expedia que vous, que vous vendez et ils avaient une philosophie qui était assez proche de la nôtre mm -hmm. sur euh, l'exhaustivité du contenu, sur la compétitivité prix par rapport au site B2C etc et donc du coup on a pu commencer à bosser avec eux pour faire nos premiers, euh, nos premiers millions d'euros de volume euh, en partageant les marges mm -hmm. et donc euh, c'est aussi un truc de se dire au début j'ai pas le choix il faut que j'ai accès au contenu donc euh, tant, pis pour, euh, tant pis pour mes marges je mm -hmm. sais que je vais être capable de Aller taper plus de marge le moment où je remonte la mmh. chaîne de valeur. Mais... Euh... Mais donc du coup, c'est et c'est pas évident hein, au début hein, d'essayer de trouver les bons partenaires qui ont la même philosophie que toi, avec qui ça va pas être trop compliqué de s'intégrer, euh, qui sont pas trop qui sont pas trop nuls et tout, euh, pour être capable de délivrer la valeur ajoutée que tu veux apporter mmh. à tes clients, tout en sachant que euh, à un moment tu pourras tu pourras toucher davantage de marge quoi.
1: Ouais, mais donc Paris Cochet était quand même, euh, t'avais quand même du contenu booking sur euh, Ouais, mais deux fois de maintenant. voilà, avec une marge. Euh, ouais. Ok. Et quand tu donc tu tu commences à, à contacter booking parce que tes volumes deviennent significatifs. Euh, est-ce qu'il y a un process particulier chez eux euh, c est, c est...
0: Bah Là maintenant ça va, on, on fait des volumes qui sont... Euh, enfin, on fait beaucoup mmh. plus que le million 5 mmh. euh, qui, est, qui est demandé euh, pour pour rentrer donc on a, on a des très bons interlocuteurs chez Booking et on, et on avance avec eux et eux ils sont hyper curieux de voir ce qu'on construit aussi pour le secteur des PME qui est un secteur qui est dur à adresser à, à tu vois enfin qui est dur à adresser dur à comprendre euh, ou le les, les réservations publiques enfin les réservations B2C B2B elles se mélangent vachement tu, tu sais jamais vraiment si le mec il réserve pour sa boîte ou, ou pour du perso donc euh tous les acteurs du travel sont intéressés par ce secteur des PME mmh. euh, qui représente 80% des, des dépenses travel euh, en Europe euh, et où personne n'arrive vraiment à comprendre exactement ce qui se passe. Donc, euh, ils sont hyper attentifs à ce qu'on crée en termes de produits, euh, en termes de et donc on, on a des très très bons interlocuteurs dans ces boîtes-là.
1: Ok. Et en et en termes de, de commission, donc euh, plus les volumes augmentent, plus tu gagnes euh, derrière ouais. en, en rétro commission euh, C'est des choses qui se décident sur une base annuelle. Euh, c'est c'est quoi un peu le. Ouais.
0: Alors, les contrats avec Booking Expedia, ils sont assez standards mmh. euh, où euh, t'as des, des contributions marketing enfin euh, où en gros, tu vas partager ta marge plus ou moins euh, à égalité avec eux. Mmh. Euh, là où... Alors, là, C'est très macro, mais euh, en gros, tu bosses avec Booking Expedia, tu te rends compte avec ta data que tu commences à avoir beaucoup de réservations dans une chaîne d'hôtel ou beaucoup de réservations dans un hôtel en particulier. Et du coup, tu vas aller pouvoir remonter la chaîne de valeur et aller pouvoir t'intégrer en direct avec cette chaîne ou en direct avec cet hôtel-là. Et du coup, aller encore augmenter tes marges. Donc, euh, le, le l'augmentation des marges elle se fait pas tant avec de la rené renégociation commerciale mm -hmm. même si parfois c'est le cas elle se fait aussi par de la tech et par euh, des démarches de de d'aller prospecter des hôtels en disant, bah voilà, j'ai vu, j'avais fait euh, 20 000 euros de réservation chez vous le mois dernier, mmh. on a Booking en intermédiaire, c'est un peu con, euh, si on s'interface en direct, euh, on, pourrait, euh, on pourrait gagner plus de fric les uns et les autres, et donc euh, remonter la chaîne de valeur comme ça. C'est un boulot qu'on n'a pas encore commencé à faire. Euh, Aujourd'hui, on propose du contenu Booking Expedia, euh, et on n'en est pas encore arrivé à, cette, à ce moment où on fait mmh. suffisamment de volume, alors dans une chaîne oui, mais dans un hôtel en particulier non, pour aller, euh, pour aller euh, augmenter de nos marges encore.
1: Ok, très bien. Euh, bon, le, le temps avance, euh, avance à vitesse grand V. est euh, que je parle trop aussi Mais non, mais non, mais c'est intéressant. Écoute, euh, parlons un peu de, de, donc, euh, de tout ce qui est SEDS et marketing. Euh, tu me disais euh, un peu en amont que tu avais plusieurs euh, personas, euh, donc tu as dû adapter aussi ton marketing ouais. euh, en conséquence. Euh, comment est-ce que vous y êtes pris en interne
0: On a vachement itéré. Euh, donc, déjà sur le marketing quand on a fait la Customer Discovery on était comme des débiles avec un Excel on mettait les noms des gens on mettait une croix à la première relance qui était envoyée une deuxième croix à la deuxième relance envoyée etc. on a perdu énormément de temps on a eu la chance du coup de rencontrer Denis à l'incubateur à HEC à Station F euh, qui est un malade de l'automatisation de la prospection et de la, de la lead generation grâce à lui on a mis en place des super process euh, avec euh, notre CRM euh, l'Aimlist Dope Contact euh, Sales Navigator pour aller faire la génération lead et tout, qui mmh. nous ont dégagé énormément énormément de temps donc tu vois, aujourd'hui générer des listes de boîtes et des listes de mails euh, de gens potentiellement intéressants pour Carito, euh, les contacter euh, avec le bon discours, avec des séquences de mails qui sont bien foutues, mmh. euh, puis closer une démo, enfin puis euh, faire un premier appel de qualif, euh, choper les infos, closer une démo, closer, ça aujourd'hui on sait bien le faire mmh. sur euh, plusieurs personnes. On sait bien le faire sur les dirigeants de PME, on sait bien le faire sur les DAF, on sait bien le faire sur le directeur des achats, le directeur des achats en direct. Donc tu vois il y a il y a des, y a des ouais. personas qu'on qu gère bien en outbound il y a des personas qui marchent très mal en outbound euh, je pense notamment aux office managers ouais. qui elles par contre ont, 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 ont où il y a d'autres canaux marketing qui marchent bien, euh, notamment les les webinaires, la production de contenu, la production ouais. d'articles. Donc c'est hyper intéressant de voir que il y a vraiment un un un, un compte enfin que c'est vraiment un triptyque quoi. Ta persona, ton message et euh, le, le canal de communication que que tu utilises. Et là, on est en train vraiment de, de découvrir hein, ces, ces canaux. De... Aujourd'hui, on fait 50% de nos leads en inbound, 50% de nos leads en outbound à peu près. Okay. Euh, et sur nos 50% de lead inbound, il y en a 80% qui viennent du SEO. Euh, C'est
1: un... 80% du SEO, donc ouais. euh, beaucoup de contenu euh, de votre côté. Euh...
0: On a produit beaucoup de contenu très vite dans depuis l le de Carito. Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, ça paye euh, comme pas possible. Donc, euh, c'est génial et on continue à concentrer nos efforts là-dessus. Euh, on n'a pas encore craqué euh, les ads. On est mmh. sur un marché ultra compétitif, sur des clients, enfin avec des avec des compétiteurs qui ont ciblé des plus grosses boîtes, donc qui sont prêts à mettre plus d'argent en ads. Donc, il faut trouver des moyens détournés d'utiliser de, de, bien les, les, les régies publicitaires. Euh, donc, du coup, on utilise. Donc, la, ta ta question, c'était. Euh,
1: la question, c'était donc euh, pour le marketing, donc tu as dû différencier ton, ouais. ton approche euh, au niveau des personas. Yes. Et, et, et donc là, tu, tu commençais à parler aussi des, des autres leviers d'acquisition.
0: Ouais. Euh... donc euh, du coup bien différencier ces personnages comment on a fait on a itéré comme des malades sur euh, et avec de, avec un peu de data tu vois de mm. dire bah voilà quand euh, je, je vais faire cette séquence ok je vais tester ce truc là je change mm. je, je refais une je vois comment ça réagit etc et très vite franchement euh, ça se voit comme le nez au milieu de la figure mm. euh, tu vois euh, pour quel personnel email ça marche pour quel persona ça marche pas euh, les, les séquences qui fonctionnent et les séquences qui fonctionnent mm. pas et ensuite c'est du fine tuning où justement c'est euh, les gens qui font de la prospection chez nous qui vont euh, bah s'amuser à, à tester des trucs mmh. dans les dans les séquences d'email, euh, tester des nouvelles euh, des nouveaux secteurs d'activité, des, tester des nouvelles euh, manières de de, de 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 présenter les mails et tout. Euh, donc euh, et ça du coup hyper important de vraiment très vite dans l'histoire de la boîte mettre mmh. en place des process sur la prospection parce que il faut sortir de la data. Ton, tu vas tu vas contacter tellement de boîtes mmh. que si tu fonctionnes au ressenti, tu vas forcément prendre des mauvaises décisions. Donc euh, et ensuite quand tu vois qu'il y a des il y a des canaux pour lesquels ça marche et l'email c'est fantastique hein. ouais. c'est gratuit euh, ça s'automatise bien on peut tu peux monde, toucher
1: euh... n'importe quelle personne dans le monde on peut toucher
0: n'importe quelle personne dans le monde c'est complètement fou mm. euh, et donc euh, on a quand même vraiment beaucoup investi là dessus euh, en termes de temps passé parce qu'on se rendait compte que c'était un canal fantastique d'acquisition et qui marche bien aujourd'hui euh, et ensuite une fois qu'on a on s'est rendu compte que l'outbound ça marchait bien on a le SEO qui a commencé à
1: fonctionner à nous renvoyer nous envoyer du lead et tout t'as commencé à avoir du résultat sur le, le SEO à partir de, de combien de temps
0: Vite. Pendant le confinement, j'ai écrit beaucoup d'articles.
1: Ouais. Euh... Personnellement, donc t'écrivais des articles. Ah, ouais, ouais. euh, okay, T'as pas su traiter cette partie-là. Euh,
0: non. Tu... Okay. On l'a pas encore fait. Ça viendra peut-être un moment. Mais tu vois, c'est des articles de tout con. Hein. Comment choisir sa solution de placement pro euh, Comment choisir une agence de voyage en 2021 euh, Quels sont les critères de choix d'une agence Enfin, tu, 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 tu. Et en fait, euh, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, le... mais on, on a commencé à ranker super bien, super vite. Euh, après, c'était des articles assez longs, assez mmh. Je pense que les gens y passaient du temps, donc euh, ça, ça a bien marché. Et donc là, on a commencé à avoir euh, du, du lead Inbound qui rentre et tout. Et donc, on a recruté euh, en mars un, un Head of Marketing mm -hmm. là, qui est en train de vraiment reprendre cette partie SEO-là et de la structurer pour faire en sorte qu'elle scale, parce que c'est ça qui est très mm -hmm. dur aussi. C'est, Tu peux avoir quelques articles qui fonctionnent super bien sur quelques mots-clés, mais en fait, après, euh, pas réussir à faire sortir de terre d'autres articles. Donc, il euh, y a un vrai gros boulot qui est en train d'être fait sur cette partie euh, Inbound aussi.
1: Ouais, et puis euh, c'est un process que tu vas aussi devoir répliquer, j'imagine à l'étranger par la suite, parce qu'aujourd'hui tes clients ça
0: c'est un enfer.
1: C'est principalement en France, c'est ça. T'as des... des clients à l'étranger un euh, peu
0: Ouais, j'ai. Euh, alors traditionnellement, on avait des clients francophones, enfin européens francophones, donc euh, France, Suisse, euh, Luxembourg. Euh, ensuite, on a commencé à avoir des boîtes qui avaient des antennes à l'étranger. Donc mm -hmm. tu vois, un payfit par exemple, ouais. bah, ils nous utilisent au UK, ils nous utilisent en Espagne, ils nous utilisent en Allemagne. Euh, et on a aussi eu quelques clients complètement étrangers, mm -hmm. euh, bah, notamment une boîte de brise ou des boîtes qui gravitaient autour ou, ou des choses comme ça. Euh, et ça, typiquement, je ne je, je saurais pas te dire comment on va faire pour scaler notre stratégie content à l'étranger. Je sais que c'est des problématiques que rencontrent des contos des Alan, mm -hmm. des Payfit euh, dans, leur, dans leur internationalisation. Euh, et on a la chance aussi, franchement, dans l'écosystème SaaS aujourd'hui en France, d'avoir ces gars-là qui sont passés par là et qui mm -hmm. sont de de faire des retours d'expérience sur, sur ces stratégies-là. Aujourd'hui, nous, on se concentre sur, 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 sur l'acquisition euh, marketing et outbound mmh. euh, à fond sur la France, parce que c'est un marché où il y a encore tout à faire. Euh, le jour où l'international viendra, on se penchera sérieusement mmh. sur ces questions.
1: OK. Et, et donc, euh, sur, euh, pour revenir sur euh, l'outbound et l'inbound, euh, tu les traites comment tes leads, euh, selon qu'ils viennent d'un canal ou de l'autre
0: euh... C'est quoi un petit peu le, le Franchement... process, si tu peux nous le, le bailler ouais, ouais. Euh... Du coup, euh, les accounts exécutives ou mon associé vont <coughs> sortir des listes euh, soit de, de Sales Navigator, soit de listes type Manageo ou des mm -hmm. trucs comme ça. Ouais. Donc euh, là, on sort des boîtes à partir de critères objectifs où on sait que ça marche bien. Donc, mm -hmm. euh, ça va être secteur d'activité, nombre d'employés, euh, combien de bureaux ils ont, des choses comme ça. Mm -hmm. euh, on met tout ça dans DropContact, on choppe les adresses e-mail du coup, des, ouais. des gens. Euh, nos, nos, Et là, du coup, on a des SDR et les, ac les accounts exécutives aussi qui, sont, qui, font okay, qui font un
1: peu de prospection. Okay peut-être 20, 30% de leur temps. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Juste pour rester au, au contact, au contact ouais. de la, de la vraie vie, ouais. euh, et ensuite, donc là, ils envoient des mails, ils font les premiers échanges, etc. Euh, on aboutit à un premier call de qualification mmh. où là du coup c'est un SDR qui va prendre le call et répondre à quatre cinq questions mmh. euh, est-ce qu'il se déplace à l'étranger combien de déplacements ils ont par mois est-ce qu'on pense qu'il y a un potentiel de du premium ou des mmh. choses comme ça euh, et ensuite qui va transmettre ça à un account exécutif là qui fait une démo euh, et ensuite c'est l'account exécutif qui va accompagner la boîte jusqu'au jusqu closing et à l'onboarding euh, donc pour les boîtes premium parfois on a de l'onboarding un peu custom on va créer pour les comptes des voyageurs euh, mmh. etc pour les boîtes euh, gratuites ou standard ça, ça va beaucoup plus vite et en fait on gère de manière assez similaire, les lead inbound, dans le sens où un lead inbound, on considère que c'est un lead, à partir du moment où il a demandé une démo sur notre mmh. plateforme. Donc, il a demandé une démo, le SDR l'appelle, mmh. fait le call de qualification, et le passe au, et passe au sell. Donc, tu vois, on a, on a un pipe assez unifié entre les leads qui viennent de l'outbound et les leads mmh. qui viennent de l'inbound. En fait, c'est, à partir du moment où quelqu'un a demandé une démo, il y a un account exécutif qui rentre dans la, qui rentre dans la boucle et qui va accompagner la boîte pour que elle, Trouve le plus de valeur possible dans le Cariton.
1: Et t'observes un différentiel dans la prise de décision entre l'inbound ouais. et l'outbound. J'imagine l'inbound signe plus. Ouais, c'est ça.
0: L'inbound, t'as un cycle de vente qui est beaucoup plus court. Euh, tu peux, t'as des, as des vrais exploits sur l'inbound. Mm. Il y a des trucs de dingue. Il y a des boîtes que t'aurais jamais pensé réussir à closer en outbound parce que, euh, parce que ce qui si est fou avec l'inbound, c'est que t'es dans, es dans le bon timing, quoi. Mm. La boîte, si elle a tapé solution de gestion de déplacement pro sur Google à l'instant T, c'est qu'elle mm. recherche une solution maintenant, quoi. Et donc, tu peux vraiment aller, vite, aller très vite. Après, l'outbound, ça a la, ça a la force de, d'être une expertise qu'on a en interne, euh, qu'on perdra jamais et, euh, et qui apporte un flux constant de, de leads. Tu vois, on n'est pas, euh, à la merci d'un changement d'algo de Google, mm. d'un compétiteur qui va investir agressivement en SEO. On sait qu'en outbound, euh, l'océan est, est, ouvert et que, et que à tout le mon... Et tu vois, c'est euh, aussi culturellement un truc qu'on veut, qu'on veut garder. Il faut aller chercher, il faut aller chercher nos clients, quoi.
1: Mm. Ok, ouais. Puis si ça marche bien, autant et que c'est un canal que tu maîtrises, autant. Exactement.
0: Euh... Et c'est pour ça, là, on scale ça. On a du recrutement arrive en septembre en SDR, justement pour aller euh, pour aller encore plus vite sur cette partie bande parce qu'on sait qu'elle marche, on est capable de la traquer, euh, on, on connaît bien les, les KPI, les, les cycles de vente. Donc euh, et aujourd'hui, nos, nos sales euh, euh, sont vraiment rentables quoi ils closent vraiment beaucoup beaucoup de boîtes euh, donc euh, on, on sent que y a, on peut aller vraiment beaucoup plus vite sur la partie tu,
1: tu communiques euh, sur 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 euh, le temps que tu mets à, à rembourser un, un, un lead euh... Euh,
0: on met entre 3 et 4 mois euh, ouais, extrêmement payback. rapide. Ouais, ouais, c'est okay. vraiment très rapide.
1: Ok. Euh, Peut-être parler d'un sujet on, dont on a très peu parlé jusqu'à présent, mais qui est très important pour toi. Euh, donc Ta machine à lead, elle, elle fonctionne plutôt bien. Euh, derrière, tu as aussi un, un customer success à, à assurer, euh, puisque tu as une promesse de, de SAV en 24-7 ouais. euh, depuis le début. Euh, alors, comment est-ce que tu délivres ça en tant que jeune startup avec, avec des, des moyens assez limités au début
0: oui ah, bien sûr, c'est une sacrée question. Euh, J'espère que parmi nos auditeurs, il euh, y, a, y a des gens qui, euh, qui ont des problématiques de 24/7, qui sont des petites boîtes. Euh euh, et nous, du coup, au début, le 24-7, c'était mon associé et moi. Euh, on avait un, un téléphone enfin un petit calendrier euh, dans Google qui disait euh, « Cette semaine, c'est Brice. Cette semaine, c'est moi. » Et on avait un téléphone d'astreinte sur lequel sonnait le, le numéro euh, ring over, puis aircall qu'on a utilisé pour le service client. Mm -hmm. euh, et du coup, à tout moment de la nuit, on se réveillait et on, et on allait aider le voyageur qui était coincé à l'autre bout du monde à Shanghai et qui trouvait pas le terminal de son aéroport. Euh, ça, ça te permet quand même de le faire quand tu le fais toi-même euh, de te rendre compte des problématiques fréquentes de tes utilisateurs et d'être euh, ultra sharp dans les améliorations du produit que tu fais dans les wordings des emails dans euh, et euh, c'est ça fait vraiment partie de la culture chez Okarito euh, de, de ce truc de dire euh, on, on améliore le produit extrêmement rapidement euh, à la lumière des, des feedbacks clients et le meilleur moyen pour le faire c'est d'être toi au contact de ton, de, de ton service client et je sais que Ebris et, et moi on ouvre tous les jours Intercom on répond on prend tous des tickets et on, et on, on est au contact vraiment de euh, ce que nos utilisateurs comprennent pas de leurs besoins etc mmh. donc il y a ça euh et donc, euh, un de nos premiers recrutements en CDI après la tech, ça a été un head of operations oui. qui partageait notre vision de dire, euh, moi je veux pas faire une boîte qui a des plateaux immenses de service client, je veux qu'on ait un service client qui soit ultra qualifié, euh, ultra humain, empathique, euh, et qui ait envie de délivrer des expériences énormes et différenciantes. Et par contre, sur le reste, euh, j'ai pas envie d'avoir des plateaux de gars qui, qui cliquent sur des boutons. Je veux avoir un produit et de la tech euh, qui automatise un maximum de choses. Euh, donc, euh, et c'est une vision à laquelle on, on adhérait pleinement. Mmh. Euh, le Covid est arrivé assez rapidement et du coup a mis fin euh, aux, aux grands déplacements internationaux, ce qui a quand même vachement rabaissé la partie du 24-7. Et là, du coup, avec la reprise, on est vraiment en train de s'interroger sur, sur ces problématiques du 24-7, euh, avec du coup des options d'avoir... Euh, on, on est passé par une boîte aussi qui s'appelle One Pilot. Ouais que t'as peut-être euh, eu dans ton radar à un moment euh, qui fait du, du service client euh, outsourcé en France métropolitaine euh, pour des boîtes euh, nous du coup on leur a passé une partie de notre volume euh, entre euh, 19h et 1h du matin mmh. et de 7h à 9h du matin où en gros leur boulot c'était de répondre aux questions simples euh, s'ils si, euh, si avaient la réponse mmh. ou d'appeler euh, un numéro d'astreinte euh, si jamais il y avait un problème donc euh, là du coup avec mon associé et notre Aid of ops on se, on se passait le téléphone comme d'habitude du coup soit c'était une question simple et l'agent OnePilot pouvait la gérer, soit c'était une question complexe ou urgente ou, euh, ou, euh, ou dans ce cas là il nous, il nous appelait et on, et on rentrait le problème et là du coup on est en train de, de, de structurer un service client 24-7 pour la rentrée euh, avec du coup les problématiques de se dire j'ai pas assez de volume la nuit et le week-end pour faire bosser des gens full-time euh, et à la fois euh, il faut que je sois euh, ultra rapide parce que ça, ça fait partie de ma promesse donc on, on a pas mal de challenges là-dessus en ce moment et euh, j'espère dans un futur épisode de te raconter comment ça s'est passé
1: ok Et puis pareil, le, le faire, le dupliquer à l'étranger euh, de votre côté ça sera aussi un, un enjeu Complètement oui Ok euh, est-ce que t'as as, as, peut-être une anecdote à nous partager sur, euh, sur du 24-7 il ouais, euh, oui. ouais.
0: <rire> y a des trucs de fou euh, on... Parmi nos clients, on a Sopress, la, la, la boîte de, de SoFoot, Société et tout. Euh, et ils avaient deux, deux voyageurs qui étaient partis faire un, un reportage en Inde. Euh, C'était en août 2019, je crois, un truc comme ça. Euh, et un, le, 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 ils arrivent au check-in, je crois, à Bangalore. Et là, l'agent au check-in dit « Ah, la carte qui a servi à payer la réservation et pas à votre nom, j'ai besoin d'une photo de la carte mmh. ». Tu vois le truc qu'on n'avait jamais vu nulle part et tout. Le voyageur appelle le numéro d'astreinte Mon associé est en est en soirée. Euh, du coup, il voit le, le numéro machin Il sort il sort du bar et tu vois il devait être deux heures du matin un truc comme ça. Euh, il m'appelle. Moi, je suis en train de dormir. Le téléphone sonne pas. Enfin, tu vois, je suis en mode avion. Je sais pas. Il m'appelle une fois, deux fois, trois fois, ça sonne pas. Je finis par appeler ma copine, <rire> il dit euh, « "Civile, je suis désolé, ce que tu veux me passer Rémi ?» Donc là, elle me passe le téléphone et Brice qui me dit euh, « Ok, on a. j'ai besoin de, de qu'on envoie la, la carte qu'elle a eu au moment du paiement à tel voyageur et tout. » Il me donne son numéro, je lui envoie la carte sur WhatsApp et là, le gars, dix minutes plus tard, nous envoie un grand un, un selfie dans l'avion en disant oh, « Les gars, vous êtes incroyables, merci beaucoup. » Vous nous avez sauvé parce que là, à quelques minutes près, on sortait. De... Donc, tu vois, ça implique de, de mouiller le maillot un peu. Des, des quelques
1: sacrifices, effectivement.
0: Et après, on a eu des histoires folles de, de voyageurs qui avaient leur leur femme qui accouchait alors qu'ils étaient en déplacement pro, qui nous appellent, qui disent faut que je sois dans 3 heures à Paris, je suis à Barcelone, comment on fait Et là, tu fais l'extra mile et c'est aussi pour ça que c'est incroyable de bosser dans le voyage. Où tu vas aller, ok, s'il prend les transports en commun, ça marche pas. S'il prend un taxi, ça marche pas. Ok, on lui boucle un taxi moto, c'est hors process, on s'en fout. Euh, et le gars, quand il arrive à l'hôpital, il, il est ambassadeur à vie, quoi.
1: Et ça, c'est des, des petites anecdotes, des petites histoires euh, dont vous vous servez dans, dans votre stratégie de, de content auprès de, de vos clients ou... Pas trop. Ouais.
0: Bah, tu vois, je m'en sers dans ma stratégie de content en t'en parlant. Ouais. <rire> euh, mais on raconte pas trop ces anecdotes, mais parce que... Ce qui est frustrant aussi, c'est que on est une boîte qui crée un produit mmh. euh, qui a vocation à euh, être utilisé en standalone, et est-ce que notre service client il soit vraiment impliqué que pour les situations d'urgence mmh. Donc on n'a pas forcément envie de pousser nos clients à dire regardez, allez contacter notre service client, il est ouf, il fait il fait des trucs de dingue. Euh, et par contre, on adore faire des trucs de dingue mmh. quand il euh, y en a besoin. Euh, donc euh, c'est vrai qu'on on, on essaye au maximum que les gens fassent euh, tout ce qu'ils peuvent sur la plateforme, mmh. et ensuite derrière d'être en backup et là d'apporter des expériences de dingue qui vont qui vont marquer les esprits euh, quand on parle de Carito. Quoi. Okay, et du coup, on s'en sert pas trop, tu vois. Mmh. On, on dis pas, ne, ne, tu vois, si euh, mon head of ops, il voit un account exécutif qui dit ouais, et puis on peut vous réserver des taxis motos <rire> et tout, il va lui dire, mais mec, t'es fou, euh, ils vont tous nous demander ça après, donc euh, n'en parle pas trop, tu vois.
1: Ok, ça, je, je vois, ok, faut, faut, faut bien placer le curseur <rire> Exactement. <rire> ok, super, bah peut-être pour, euh, pour clôturer, euh, j'ai quelques petites questions, mais, mais avant ça, euh, c'est quoi un peu tes, même si t'as as commencé déjà à le brosser, euh, c'est quoi tes, tes prochains challenges dans, dans les mois qui vont venir
0: Ouais, bah là du coup on, a une, on prend une reprise très 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 forte euh, depuis le mois de d'avril mm -hmm. euh, Donc là il faut qu'on structure l'équipe et que tu vois en, en termes de service client autour du 24/7, euh, en termes de sales, tu vois je te disais qu'aujourd'hui on a un payback qui est ultra rapide, ouais. euh, qu'on a des process qui tournent bien. Donc là il faut qu'on muscle l'équipe et qu'on aille plus vite commercialement. Euh, on a des chantiers tech euh, qui sont euh, qui sont énormes. Tu vois, là, on, on lance la voiture de location avec les, les premiers clients en bêta cette semaine. Euh, on a, euh, on a un, une, beaucoup 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 de boulot euh, sur euh, plein de parties de l'expérience euh, où on n'est pas encore satisfait de l'expérience que qu'a qu au Carito même si elle est dix fois meilleure que celle que tu peux avoir euh, ailleurs euh, donc euh, la structuration de l'équipe sales vraiment de manière industrielle euh, structuration du 24/7 recrutement service client gardant cet ADN de euh, l'envie d'apporter des expériences de, de malade à nos à nos clients et puis au, au niveau de la tech on a des on a des gros gros challenges aujourd'hui on a une toute petite équipe tech hein, on mm. est euh, on est six personnes Enfin, s'il y a six devs, ouais. plus moi en product et une, une product designer, euh, on on a quatre, on vend euh, une plateforme SaaS, on mmh. vend de l'avion, on vend du train, on vend de l'hôtel, on vend de la voiture de location, euh, on a avec des produits qui ont des complexités métiers qui sont très très fortes. Euh, donc c'est un vrai vrai challenge de réussir à délivrer tout ça, mmh. pas décevoir les clients, euh, garder un rythme euh, une vélocité assez assez importante. Donc euh, des, des vrais challenges de structuration pour euh, pour aller plus vite. Et puis euh, dès qu'on sort de la crise et que et que le marché se libère un peu, on va avoir envie d'aller mmh. d'aller financer pour aller euh, pour aller beaucoup plus vite euh, dans, dans, sur ce marché où il y a tout à faire. quoi.
1: Ok, bon, le, le champ des possibles paraît, euh, paraît assez énorme et, et j'espère que la reprise sera favorable à, à Okarito, en tout cas.
0: Merci beaucoup.
1: Euh, allez, pour les petites questions, donc, qu'est-ce qui est le plus challenging pour toi depuis que tu as commencé l'aventure Carito
0: Ah, le service client 24-7, c'est dur.
1: Ouais, ok. Si tu devais changer une seule chose dans l'histoire de Euh... Non,
0: euh... Jusqu'ici, tout va bien.
1: Jusqu'ici, tout, ouais. ouais, tout va bien en toucher du bois. Tout va bien. C'est quoi ton, ton conseil préféré à donner à un entrepreneur
0: C'est de passer vraiment du temps sur le terrain au début, de vendre, d'être de, de, sûr que les gens sont prêts à payer pour ton truc euh, avant de commencer à écrire la première ligne de code ou avant de commencer à, à se projeter trop vite. Ça va trop vite de de, de de créer une boîte qui correspond à tes rêves et, mmh. et pas à ce que les, les clients veulent. Donc, euh, passer du temps comme un malade sur le mmh. terrain tant que t'as pas parlé à des centaines de personnes, c'est que ça vaut, ça vaut pas le coup.
1: Ok et dernière question donc euh, est-ce que tu as un, un livre euh, à, à recommander à nous partager
0: ouais, le, le, le bouquin qu'on fait lire à tout le monde en, en rentrant chez Okarito c'est l'obsession du service client <rire>
1: euh
0: qui est, qui est un bouquin exceptionnel et qui résume très, très bien la philosophie qu'on a, hein, de, d'apporter des expériences exceptionnelles et de bosser sur le produit comme des malades pour faire en sorte que les clients aient de moins en moins besoin de nous et que quand ils ont besoin, quand ils ont besoin de nous, de leur apporter des expériences qui dépassent leurs, leurs attentes. C'est un bouquin qu'on adore et, et on n'est pas les seuls à l'adorer, je crois.
1: Top. Bah, je le mettrai en, en description. C'est la première fois que, qu'on en parle dans, dans le podcast. Donc, euh, super. Écoute, merci beaucoup Rémi pour, pour ce moment. Pour, merci pour, à toi. pour ton témoignage. Et puis, euh, bah, bon courage pour, pour la reprise. Euh, et et j'espère que effectivement euh, ça se passera comme vous le souhaitez euh, dans, les, dans les prochains mois.
0: J'en suis sûr. On va tout faire pour en tout cas.
1: Merci Rémi. Euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. SAS ce Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez me soutenir, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi noter Sasclub 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un petit commentaire. Cela m'aidera à gagner en visibilité et m'encouragera à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez recevoir les prochains directement dans votre boîte mail, laissez-moi votre adresse sur sasclub.fr. Encore merci et à la semaine prochaine.